0: Thank <laughs> you. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau numéro du podcast Shmup et Molle, le 68, l'émission de la passion des shoots et up Vous couvrez ainsi, en plus de moi-même, Gecko, le hardy Chrysil... Oui, bonsoir Bonsoir à toutes et à toutes Et le flamboyant Hubert Vinich.
1: Bonsoir tout le monde
0: Au programme de ce podcast, on va revenir sur les actualités Shmup du mois de septembre, avec de la littérature, Mikado qui s'agrandit, Greffe qui embauche, Moss qui se diversifie, ainsi que les sorties et annonces de dernière semaine. Mais avant, nous allons commencer, comme par notre habitude, par l'actualité de Shoot'em Up, euh, pardon, de Shmupemol, qui est mine de rien assez chargé, Et comme
2: d'habitude, on va commencer par les One CC. Euh, donc, on en a eu trois ce mois-ci. Euh, donc, le premier, c'était R-Type 3 sur euh, Super Famicom, qui a été fait par le colonel Thomas Plan. Euh, donc, un très beau run, euh, très didactique. Donc, il a bien tout expliqué le système. C'est clair. Et donc au niveau de la difficulté, le, le R-Type 3 est au niveau à peu près du premier R-Type Arcade. Donc bien sûr du par cœur, mais pas trop difficile par rapport à l'Enfer qui est le deuxième épisode arcade. Euh, donc ensuite on a eu un run de Chou, euh, Chou, je vais dire juste Chou pour ne pas écorcher ton nom, je suis désolé à chaque fois ça m'arrive sinon. Euh, donc sur Game Tengoku uh, cuisine Mix, donc le jeu qui est, qui est sorti sur PS4, qui à l'origine était de la Saturn et de l'arcade, euh, il y a quelques années, je crois, date de 91, je crois, le jeu. sous je sais pas... 96, 97. Voilà, 96. merci. J'allais dire une grosse bêtise, mais c'est trop tard, je l'ai dit. Euh, donc, euh, un run très sympa, euh, pour un jeu qui est plutôt accessible si on connaît le truc. Donc, euh, choix a tout bien expliqué. Euh très simplement
1: oui il m'a même redonné envie d'y jouer en fait, euh, j'ai retenté en mode arcade sur Mame euh, il est, euh, ça, 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 ça a remis un petit peu de flamme dedans quoi. Ça. si tu choisis le bon perso et tout ça quoi.
2: voilà euh, donc ensuite on a eu le dernier si si c'est le, donc le Thunder Force 4 de Thomas plan euh, donc euh, ben, c'est un des c'est le Thunder Force le plus dur je pense il est long aussi, il n'est pas évident. Donc là, il explique tout bien. Et ça fait une belle émulation sur le forum, puisqu'il n'y bah, a, y a pas que lui qui l'a tordu. Et donc euh, j'espère qu'il y en a d'autres qui vont jouer à ce titre, qui le méritent vraiment. Euh, surtout au niveau de son rythme, qui est complètement fou. Euh, Celui-là, euh, bah, c'est un classique de la Drive clairement.
1: Bah, surtout qu'en plus, il sort sur Switch dans, dans peu de temps, d'après ce que j'ai compris. Donc euh, ça tombe bien, non
0: Exactement. Il est même sorti. Ça, ça il est, est déjà sorti, sorti Ah, merde ouais. <rire>
1: Attends, je le télécharge tout de suite.
0: <rire> euh, ensuite, au niveau de l'actualité de shmup et Mol, donc bien entendu, Sholpada nous a gratifié d'une nouvelle lettre de mon bulletin, qui est cette fois-ci dédié en fait au roguelike, donc à savoir euh, le fait que de plus en plus de roguelike en fait emprête, des, emprête, pardon, des éléments au Shoot shoot'em up, et donc il livre un petit peu une diacrybe là-dessus. Donc un grand merci à lui pour ce deuxième édito. Euh, ensuite, comme teasé le mois dernier, nous avons un gros dossier euh, sur le shooting game par euh, Le Rebours, dont je suis seul a le secret. Donc, ce dossier revient un petit peu sur les idées reçues qu'on aurait pu avoir sur Sous-Dism suite au fameux reportage qu'avait fait Pocket Chami sur Game One en 2006. Donc il revient un petit peu sur tous ces aspects-là, c'est que les révolutions qu'il y a eu ce genre depuis toutes ces années. Euh, ensuite, deuxième grosse actualité, bon c'est un peu de la redite par rapport à nos autres francophones, mais grâce à Liv, nous avons pu proposer notre interview de M2 en anglais, donc la fameuse interview de Naoki Uri que nous avons pu réaliser euh, durant le Stunfest. Donc un grand merci à toi Liv, de permettre ainsi à toute ta communauté dans son ensemble de profiter de cette interview. Euh, par ailleurs, un grand merci aussi à Marc Amexix qui nous écoutera pas, mais sans qui euh, on n'aurait pas eu une magnifique relecture de cet article. Pour finir ensuite, ça c'est une grande nouvelle qui me fait énormément plaisir à moi et à toute l'équipe, c'est l'arrivée en fait des podcasts Shmoop sur Spotify. Donc ça y est, si vous êtes abonné Spotify gratuit ou payant, qu'importe, vous pouvez suivre nos podcasts sur cette plateforme. Ce qui je pense c'est une excellente nouvelle car vous pouvez maintenant les écouter de manière totalement unifiée entre différents appareils. Donc ce qui est assez cool si vous commencez votre podcast chez vous avant de partir au boulot et souhaitez les continuer dans votre voiture.
1: Magnifique
0: Exactement, donc je pense qu'on a fait euh, le tour de l'actualité du site, pardon, donc il est temps de se consacrer à l'actualité de and Up, tout cela après le jingle. <musique> Crazy, je pense que tu as une bonne nouvelle à nous annoncer pour ce premier début.
2: Euh, oui, tout à fait. Euh, donc en fait on a la campagne, enfin une campagne Ulule, qui pour une fois est très intéressante, pardon. Euh, donc en fait c'est notre ami Yas qui euh, en collaboration avec la maison d'édition L'Écureuil Noir, il prépare en fait euh, ben, une chronique dédiée aux Schmut verticaux, pour l'instant, euh, uniquement aux Schmut verticaux. Euh, comme c'est rédigé par IAS, hein, tous ceux qui ont eu le plaisir de le lire savent comme sa plume est délicate et euh, surtout toujours bien tournée. Euh, donc je sais pas, on va pas revenir euh, sur d'autres ouvrages de Sean Zemup euh, qui sont tout pourris euh, <rire> et qui sont très mal écrits. Donc là ce sera absolument pas le cas. Euh, donc là il y a la campagne de financement participative, donc sur LUL, euh, qu'on peut mettre euh, bah, on peut donner un petit coup de main euh, pour atteindre en fait leur objectif c'est atteindre les 250 préventes
1: surtout euh... que là c'est vraiment un taf de coeur ça fait un petit bout de temps que ça lui tient vraiment euh, au trip ça fait longtemps qu'il en cause donc là le fait que ce soit vraiment dans les starting blocks en plus les, les objectifs sont assez humbles il demande seulement 250 préventes et je crois qu'il les a déjà quasiment atteints au moment où on parle
2: c'est ça bah, de, toute façon, oui. de toute façon de toute façon c'est déjà écrit Yass écrit beaucoup ouais. de choses <rire>
1: oui c'est donc... un stack à novice hein, voilà donc
2: euh, <rire> tout est prêt il faut juste que ça soit euh, bah, publié et donc ça va, ça va le faire et plus que certains. Ouais. Euh, donc ça va être un très bon bouquin, euh, forcément. Euh, donc il va y avoir beaucoup de choses intéressantes et surtout ça ne sera pas un recueil d'images avec des textes euh, normalement mollneux Il y aura beaucoup d'analyses dedans, évidemment. Et euh, il va, je pense, analyser une grande largeur du spectre des shoots verticaux.
1: Et il ne parlera pas de jeux qui sont faciles parce qu'il y a des continues à la fin. Je dis ça, je dis rien, je n'ai rien dit. 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 <rire> c'est petit. C'est bas, c'est bas,
0: j'avoue. <rire> Ensuite, c'est à mon tour, donc en fait, nous avons une assez bonne nouvelle en ce début du mois d'octobre, à savoir que Mikado a ouvert une nouvelle salle d'arcade, donc ça, c'est assez génial. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que récemment, en fait, à Ikibukulo, il y a la Game Park Rumpel Plaza qui a fermé, en fait, et visiblement, ça a été racheté par donc, les gérants de Mikado, donc à savoir il est qui, Pardon, pas il est qui, Eke euh... Minoru. Donc voilà, depuis maintenant le 1er octobre, c'est ouvert à Ikibukuro, donc crois étage, avec que de l'arcade, donc ça c'est cool. Il mm. euh, faut savoir que dans un premier temps, apparemment, il n'y a pas beaucoup de Choose em up il n'y a pas eu de borne de Battle Gariga. Pour l'instant, ils y sont toujours à Mikado Shijuku. Mais c'est très intéressant de vous être sur place. Et puis c'est toujours sympa de voir une nouvelle sac d'arcade qui ouvre au Japon après toutes ces fermetures qu'on a eues ces derniers mois. ces donc... dernières années Super plaisir.
2: Fait, oui, aussi, oui si bien, sur coup, tout bas, toutes, toutes les
1: fermetures qu'il y a eu, ouais, c'est vrai que là, ça y est, ça redonne un petit, un petit vent d'espoir. <rire>
2: Ex-Arcadien ouais Les sauveurs de l'arcade
0: <rire> euh, T'as en parlant d'arcade, il y a une petite nouvelle dans le cosmos d'Arius.
1: Eh oui, le premier Darius, après une trentaine d'années, il y a quelqu'un qui s'appelle KZS qui a réussi à passer la barre des 10 millions de points. Donc son dernier score sur la route Z euh, flirtait avec les 10 millions, il était à 9 millions, en dessous de 9 500 000, et là ça y est, son nouveau score est de 10 cent 650 points. Ce qui nous permet de rappeler que bah ouais, les, les Darus sont gigantesques en termes de contenu, mais c'est aussi des jeux qui, euh, qui ont une grosse composante de scoring, ce qu'on pourrait tenter d'oublier quand on voit la, la masse de trucs qu'on se prend dans la face. quoi.
2: Et la partie n'est pas visible, c'est ça
1: Écoute, moi j'ai pas trouvé de run, ouais.
2: Dommage. Sauf
0: surprise où la partie a été enregistrée euh, sur Borne, je crois que ça a été fait à un cadeau pour le coup, je sais pas, j'ai un doute. Ça m'étonnerait qu'on ait une run.
2: Ok, tristesse, parce que j'aurais bien aimé savoir comment il a fait.
0: <rire> Ensuite, on a une excellente nouvelle. Donc, c'est Moss, donc les fameux développeurs de Raiden 4 5 Caladrius, euh, qui annonçait en fait l'ouverture d'une nouvelle euh, filiale, Caminary Games. Donc, cette filiale a été fondée par le fondateur de Moss, Toshinobu. Comme ainsi que son président Shin Oshino, cette divisioniale en fait est dédiée au développement de jeux en relation avec le Unreal Engine 4 et Unity et aussi les expériences VR en fait. Donc pas vraiment de chemin à l'horizon, mais de moi c'est très intéressant parce que ça suit, en, ça suit pardon, la logique qu'avait Moss depuis environ un an, à savoir dans un premier temps l'expérimentation sur justement le Unreal Engine 4 et les quelques démos VR qu'ils avaient fait euh, par le passé et notamment en fait surtout euh, les, les offres d'emploi qu'ils avaient mis en ligne à ce moment. -là là voilà, en fait. Donc c'est très intéressant de voir que tout cela a permis de la création d'une filiale maintenant reste à savoir quel jeu ils vont faire euh, Vraisemblablement, je pense pas que ça sera du shmup mais on va rester quand même à l'affût parce que ça reste quand même terriblement intéressant Exactement Ensuite, autre nouvelle intéressante c'est Greff qui recrute <rire> en fait c'est créé dans un article sur le blog officiel de Greffe, Hiroyuki Maruyama donc le président de ce studio bien connu des shmupers a ainsi annoncé que ils sont devant un fait accompli, c'est que maintenant, presque quasiment 18 ans que le studio existe, euh, il a toujours dirigé en fait une équipe assez restreinte d'environ 10 personnes. Or, il s'avère que depuis quelques années, ils sont en incapacité de réaliser de la production originale. En effet, depuis quelques années, hormis Sekondron euh, 2 et Scrania, il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu un gap même de 6 ans entre les deux, et ils se sont limités surtout à des travaux de sous crétence en fait pour deux développeurs. Donc, suite justement au fait que l'horizon pourrait être plus radieux pour greffe, on pense notamment ben, à l'Exarcadia, Scania EX et le fameux Shooting F with No Border, qui sera ou ne sera pas une, <rire> une Border Down, qui sait, ils décident en fait d'embaucher. Donc, pour l'instant, il y a environ 2 à postes à pouvoir en tant que développeurs et designers, mais ils ont vraiment une grande envie d'embaucher plein de gens pour vraiment euh, renforcer leurs effectifs et pouvoir sortir vraiment des nouveaux jeux originaux et qu'ils ont de la patate.
1: Ah Putain, ça fait plaisir, ça fait plaisir.
0: Aussi, il a rappelé que pour l'instant, Greff fait encore pardon, fait encore essentiellement de la souscrétance, mais ils vont bientôt relancer la machine pour justement faire des gros jeux comme ils ont comme ils avaient pardon l'habitude d'en faire quelques temps en arrière. Alors maintenant, je crois qu'on a des news un petit peu
2: plus légères, Crazy. Oui, on va commencer par figmas Donc sur les vaisseaux de Thunder Force 3 et 4, donc le stick et le Rinex qui sortent, enfin qui sont sortis déjà. Non. D'ailleurs. C'est des précommandes, ils sont en précommande. Voilà. Euh, Mais il y a, y a plus de précommandes en fait, euh, parce que <rire> euh, tout est déjà précommandé. Bon, on le dit quand même. Euh, donc les deux, euh, bah ils sont, euh, les deux vaisseaux sont vendus ensemble. Ils font une douzaine de centimètres. Euh, donc après, ils sont déjà peints. Euh, donc ça c'est cool parce que des fois eh ben, il faut s'en occuper ouais, euh, d'ailleurs
0: précision en fait euh, c'est pas un modèle kit parce que jusqu'à présent il y a eu beaucoup non. de modèles kit en fait, de shoot them up je pense notamment à Antares pardon, de Border Darn ou encore le vaisseau d'Ikaruga euh, là pour le coup le figma, bon ceux qui sont dans la Japanimation, animation savent très bien ce que c'est mais en fait ce sont des figurines essentiellement articulées en fait donc là, pour le coup, ça sera plus des figurines déjà toutes prêtes montées, comme vous achetez par exemple, je sais pas, à Gastory à Paris, euh, avec un support pour justement faire des petites scènes avec le terrain. Il y aura même des petites options en plus à côté. Donc voilà. C'est ça.
2: Et au niveau des tarifs, c'est 80 euros, je crois, euh, les deux.
0: Ouais, on approche des 110 000 yens,
2: ouais. Voilà. Donc c'est le prix de toute façon pratiqué euh, généralement hein, pour ça. Euh, alors euh, bon, j'espère qu'ils feront d'autres euh, précommandes parce que bon, voilà. <rire> c'est mal barré. Pour ceux qui si s'intéressent. Parce que sinon, la news, tu vois, on l'a déjà pourri
0: <rire> C'est ça. Mais bon, après, il y a toujours eu heure d'espoir, parce que les précommandes... Enfin, la livraison se fera en février, mais bon, après, on ne sait jamais. Croisons les doigts. Oui, c'est ça. A... Et puis,
2: devant l'affluence, la, ils peuvent peut-être revoir les... les précommandes à la hausse.
0: Et puis, il y a peut-être des, des revendeurs qui ont précommandé en masse auprès du constructeur pour ensuite
2: les revendre sur leur site. Que, non, ne ça n'existe pas, les spéculateurs, mais Personne non, voyons. Personne ne
1: se permettrait de bien. faire ça, enfin, voyons. Ça n'existe pas.
2: Euh, bah ensuite justement
0: on va rebondir un petit peu sur l'actualité du site, on a quelque chose de nouveau par rapport à Thunder Force 4,
2: n'est-ce pas Grazil Ouais bah c'est euh, transition toute trouvée, donc il va sortir sous Switch, donc le jeu original non, il est, est sorti, en plus j'ai la date, c'est ça le pire, j'ai la date sous les yeux, donc il est sorti le 20 septembre, euh, donc il est déjà sorti, hein, ça fait plus de 3 semaines, euh, donc euh, bien sûr pour ceux qui connaissent pas, c'est un shoot qui est sorti sur Mega Drive en 92 et euh, un an plus tard en, en 93 en Europe. Euh, donc par Sega, euh, voilà, le quatrième épisode de, de la saga, donc le plus.. Euh le plus j'en dirais un des plus valorisés avec le 5, enfin le 3, tu me diras il en a, enfin ils sont plutôt bons hein. euh, en règle générale la série euh, Mais euh, à part sur Mega Drive est-ce qu'il je crois pas qu'il avait été sorti euh, s'il si, avait été sorti sur Saturn dans les Thunder Force Gold Pack C'est ça. dans le deuxième et, euh, et puis ensuite il y avait même des options supplémentaires je crois dedans Mais là je crois que Jeko t'en sait un peu plus que moi Enfin quoi qu'il ouais. en soit au niveau du prix c'est 6,99€ donc c'est pas très cher Et comme tu l'as acheté bah, tu vas pouvoir nous en dire plus donc, oui, justement, tu parlais des
0: options euh, supplémentaires. Donc, il faut savoir que ce portage réalisé par M2, donc déjà un gage de qualité évident, euh, reprend en fait des options qui étaient déjà disponibles à l'époque du portage Saturn. Donc, essentiellement le Kid Mode, en fait, qui est un mode de difficulté euh, un poil plus aisé euh, pour les gens un petit peu moins à l'aise avec la difficulté du jeu original. Ainsi que le mode Styx, qui permet de jouer avec euh, le, bah, le Styx en fait, de Thunder Force euh, Croix, donc le, le, le vaisseau du troisième épisode. Euh, donc voilà, c'est un portage bah que dire euh, exemplaire dans la pure qualité pendant la pure tradition M2. Donc euh, le jeu avec plusieurs options graphiques, plusieurs filtres. Euh, J'ai surtout noté en fait le fait qu'on puisse euh, retirer les ralentissements du processeur d'Amega Drive.
2: Attends, faut que t'expliques avant ça.
0: Exactement. La Mega Drive, c'est une console qui est limitée et de France 4 avait tendance à ramer. Cette option-là permet en fait d'enlever ses ralentissements. Sauf les ralentissements prévus par les développeurs à certains moments du jeu. Donc ça permet déjà une expérience de jeu un peu plus agréable qu'à l'époque euh, sur Mega Drive.
2: Surtout, euh, surtout en Europe. <rire> en 50 Hz, c'était dur, hein. Euh, ensuite, au niveau
0: des options que j'ai bien aimé, c'est au niveau des musiques. Il faut savoir que dans la version Mega Grave, par exemple, euh, y a, quand tu récupères une arme, il y a une voix digit qui apparaît. Genre par exemple, Blade, euh, Laser et compagnie. Euh, dans la version Mega Grave, cette digit a, pour, euh, va dire, faceuse tendance à couper la musique en fait. Oui. Bah, sur ce portage, on peut désactiver ça. La voix digit jouera en même temps que la musique en fait. Il n'y a pas de, de cassure dans, dans la musique et ça, c'est vachement cool, je trouve. Euh, donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter en fait. Euh, franchement, moi je suis pas spécialement fan de Thunder Force Cack, mais j'ai beaucoup aimé, c'est un excellent portage, donc foncez si vous êtes fan du jeu. Par contre chose intéressante, qui n'est pas précisée de buton blanc quand on démarre le jeu, le Tix fait apparaît uniquement à partir du moment où vous avez fini le jeu une première fois. Si j'ai bien compris, il n'y a pas de one cc à faire, il faut juste arriver au bout en bourrant les crédits comme un sac, mais c'est juste à signaler en fait.
2: Ouais. ouais, dans le 6 aussi, tu avais un vaisseau que tu débloquais, je sais plus lequel, si tu créditais ou, ou crédifidé aussi.
0: Je crois d'ailleurs que c'était le, le, bah, le Rynix en fait. De, de... Je crois, ouais.
2: Je, je voulais pas dire de bêtises, mais ça aussi. Ouais.
0: Vaisseau emblématique de la série. Euh, bah tiens, justement, en parlant d'emblématique, il y a des nouveaux jeux, qui, enfin, des nouveaux anciens jeux qui vont
2: ressortir bientôt <rire> Oui, euh, donc mais c'est quand même une bonne nouvelle. Donc Fast Striker, donc euh, un titre qui était sorti d'abord sur Neo Geo en 2010, qui avait une sortie Dreamcast euh, juste après. Euh, donc euh, j'allais dire, euh, euh, j'allais dire les elving donc c'est quand ils étaient tous les deux là. Euh, donc euh, les, tous les deux
0: tous les deux tu veux bien dire René <rire> Elvig le fameux, la légende le voilà. gars qui <rire> s'est pas communiqué pour un sou qui était parti avec Youcast faire 40 000 versions de Dux Redux et Fast enfin, non, pas Fast Riker, C'est quoi son jeu après qu'il a fait en plus euh, Ghost Blade, pardon.
2: Ouais.
0: Euh, pour ensuite, euh, voilà quoi. Le, le, on le connaît, Elvix, c'est
2: la légende. Après, son cousin ou son frère, il est un petit peu, un peu plus lisse, il est plus sympa. Un peu plus carré, c'est ça. Donc ça doit sortir. Exactement. Sur PS4 et PlayStation Vita, euh, PlayStation Vita, pardon. Il y aura une version boîte sur PS4. Euh, donc ça, c'est cool. Euh... Mais je
1: crois qu'il est en crossplay, cross si j'ai bien, si bien compris euh, la news en fait
2: cross tu l'achètes sur,
1: ouais. ouais. sur, voilà. euh, sur PS4, tu l'as
0: gratuitement sur PS3, pardon, tu l'achètes sur PS4, tu l'as gratos sur Vita
2: et vice versa, tu l'achètes sur Vita, tu l'as sur ps 4
1: Ce qui est une plutôt très bonne nouvelle. Il,
2: quoi. Est, il est pas cher oui. euh, en démat. Ouais. Pour 7, 7 euros, donc c'est fait par la NGF Team. Euh, NGF Team. Oui, j'aurais jamais mal prononcé. <rire> euh, alors le jeu. Bon, moi j'ai beaucoup joué sur Dreamcast, ça va être le même de toute façon, il semble qu'il n'y aurait pas d'amélioration ou de changement, donc c'est un très bon jeu de l'époque euh, sur Dreamcast euh, qui avait fait son petit effet et qui est assez euh, facile à prendre en main, il y a une certaine difficulté, c'est de loin un des meilleurs jeux sortis par cette team. Euh, alors après il y a un parti pris graphique et sonore qui est assez particulier. Faut aimer oh, ça reste
1: magnifique quoi. Ça,
2: ouais ça reste pas mal. Euh, par, par exemple à Ghost Blade quand vous comparez au Ghost Blade de la Dreamcast il y a un fossé euh, je sais pas ah, est il, clair. Il est tellement énorme le, le décalage. Donc il y a toujours ces quatre modes de jeu, euh, quatre modes de difficulté donc novice, original, maniaque et Omake. Euh, donc le je crois que à l'époque euh, sur Dreamcast Omake, personne l'avait terminé. Euh, et il n'y avait que très peu de joueurs qui avaient réussi à terminer le mode maniaque euh, Donc euh, la base c'est l'original euh, Mais le jeu est vraiment velu euh, quand on s'y intéresse On peut faire y a un bon système de, de score Et euh, comme je le disais souvent Il y a un, un dernier boss, euh, si vous voulez faire à la loyale, qui est extrêmement difficile euh, Donc voilà, on en avait fait un 1cc à l'époque hein, Donc euh, je dis ça comme ça, pareil Et euh, i avait écrit un test de la version Dreamcast donc voilà mais sinon euh, ouais c'est c'est bien parce que ceux qui n'ont pas acheté sur Dreamcast à l'époque qui n'ont pas voulu le faire peuvent avoir une version PS4 et bon c'est un vieux jeu mais c'est loin d'être une horreur et des fois il y a beaucoup de boosts qui sortent un peu partout, lui ce n'en est, est pas une.
1: C'est clair que je trouve qu'il rehausse le niveau par rapport à Last Hope, Pink Bullets ce qui était vraiment déjà plutôt bon, je trouve. La Striker, c'est l'aboutissement de cette logique-là.
2: Voilà, avant que les deux frères se séparent, euh, et... ou malheureusement, euh, pour René. <rire>
1: <rire> Exactement.
0: <rire> il voulait continuer son délire à l'Evangelion pour des personnages d'animé, son... son frère ou cousin, pardon, l'a fait non merci. <rire> Casse-toi. <rire> bah, lui, il voulait faire des jeux, et Voilà. <rire> Ouais, T'as précisé qu'ils sont aussi en boîte chez PlayAsia euh, Oui. Ou on s'en
2: fiche. Non, non, okay, j'ai dit euh, les précommandes sont déjà ouvertes, donc euh, version euh, boîte. Euh, puis euh, sur PlayAsia, c'est pas le premier jeu qu'ils éditent, puisqu'ils avaient euh, fait le 6 euh, coups... Chiki, Gondo, ouais, et le
0: Gondo, ils, ils ont fait Chikondo en fait plaisir depuis quelques temps, on fait un peu comme Limited Run Game ou euh, Strictly Limited, ils font des, des éditions... Ah oh euh... ne comporte pas à Limited Run Game <rire> oui, bon, oui, bien sûr, parce qu'il n'y a pas autant de hype et les mecs, ils ont du stock quand même, au minimum.
2: Ouais, <rire> ils ont même le stock nécessaire, tandis que Limited Run il faut être là au bon moment, au bon endroit, et maintenant que tout le monde le sait, tout se fait sniper et les revendeurs eBay deviennent riches.
0: Voilà, mais... Pour l'anecdote, Shoottime a posté un, un message sur Twitter en disant euh, « Limited Dream Game devrait plutôt euh, s'avérer à, à expédier leur jeu plutôt que d'enchaîner les annonces
2: ». C'est ça. Et on, on ne parlera pas, pour faire les haters, de Josh Prod qui édite des jeux sur Dreamcast. Et que absolument... non, non, on n'en parle pas. On s'est si. dit en, en off qu'on n'en parlerait pas. C'est justement une catastrophe. C'est un système totalement obscur pour les obtenir. Donc je ne te remercie pas, monsieur.
0: Sinon, mis à part Fast Striker qui ressort sur PS4 et
2: Vita, il y a Doc Joutze même qui ressort sur PS4 et Nintendo Switch pour le coup. Oui, donc il y a d'autres titres qui sortent de nouveau. Hein euh, donc on va commencer par le Striker 45 Plus. Euh, donc c'est la collection Arcade Archive Neo Geo donc sur Switch. Donc le Striker 1945 Plus, c'était une version. Euh, c'était un... l'adaptation Neo Geo de Striker 45, donc 2. Euh, elle est assez décriée, euh, mais elle est néanmoins un petit peu d'intérêt, puisque c'est un affichage horizontal en fait, et c'est quand même moins sympa que les Psycho traditionnels, donc euh, les, les, les Strikers qu'on a eu sur arcade. Mais c'est une curiosité à découvrir, puisqu'au niveau des tarifs, on sera quand même euh, assez bas. Euh, alors ensuite, on a le Asso Armored Scrum Object, donc le Alpha Mission, le premier dommage. J'ai trouvé, parce que le 2 est beaucoup plus intéressant. Donc c'est un classique néanmoins, mais qui est un petit peu sec. Et ensuite on a de IRM, on a le Image Fight. Donc le terrible Image Fight qui ressort. Donc, donc celui-là il est fantastique. Il est juste extrêmement difficile. Mais moins quand même que sa suite. Et puis on a eu beaucoup d'adaptations de Image Fight un peu partout, sur toutes les consoles de l'époque. Mais là, comme c'est la version arcade, c'est toujours intéressant.
0: Donc, oui, donc Strider 1945 Plus sortira sur PS4 et Switch. Et Image Fight et Asso sortiront sur PS4 et Switch à une date encore inconnue.
1: Image mmh, Fight, c'est une bonne nouvelle. <rire> euh,
0: justement, on parlait un petit peu d'arcade dans l'instant présent. Peux-tu nous dévoiler ce qu'il reste
1: aurait tant Alors...
0: d'approche <rire> Crazy... la euh, Hubert
1: <rire> donc, oui, il y a Psy Warrior Delta qui euh, donc, est sorti sur PS4 et sur Switch, je crois, en édition physique, mais pas encore en téléchargement. Mais le truc intéressant, c'est qu'il sort aussi sur Arcade.
0: Il est sorti sur Switch aussi Il est sorti en version physique. Physique, euh... voilà, parce que
1: je l'ai cherché en oh. DL, je ne l'ai pas trouvé. En, en fait. Asie
0: et au Japon en même temps, en Asie et au Japon, sur les stores PS4 et Switch.
1: Alors, dans des éditions qui sont, sont surréalistes, je ne je sais, sais pas si la version Switch est concernée, mais la version PS4, il y a du contenu à gogo. Il y a trois éditions ouais. spéciales avec des bandes sons, des codes, des DLC. Enfin, C'est la folie, quoi. C'est vraiment des éditions ultra généreuses, dont euh, bah, un DLC. Ouais, en plus des deux vaisseaux de départ, il y en a un troisième qui, qui est disponible en DLC et qui est offert donc dans les éditions euh, dans les éditions spéciales euh, il y a des nouvelles musiques enfin, il, y a, il y a vraiment euh, moult truc il y a il y a une édition avec un vinyle et euh, il s'inspire un petit peu bah, des des portages à la M2 en donnant un petit peu d'informations euh, sur, euh, sur voilà des, des petits gadgets quoi, à quel moment les 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 XP sont gagnés. On a comme sur les versions euh, PS2, je crois, euh, on n'est pas obligé de branler le stick, mais on peut appuyer sur euh, sur une des gâchettes pour euh, balancer le tir spécial. Et donc, ouais, c'est Surtout, bah ouais, ça sort aussi en arcade cette version Delta. Alors. Euh, sur les nouveautés qu'il y a sur cette version Delta, on n'est pas sûr à 100% de ce que c'est. C'est visiblement un mash-up des deux premiers en mieux, euh, qui reprend aussi la version de Psyvaria Révision, si j'ai bien compris. Là, je vais peut-être te laisser la parole, Gecko, parce que je suis pas sûr de ce que je raconte.
0: Ah, j'en sais pas <rire> plus. Donc, Delta, oui, c'est un, j'en déjà parlé le mois dernier, mais c'est un portage, en fait, de Psyvaria, premier du nom. Donc, avec les deux révisions euh, du jeu sorti au début des années 2000. Donc, il y avait la Medium Unit et la, euh, ah, je m'en souviens plus. J'en je suis plus du tout. La sample unit, j'en je suis plus du tout autant pour moi. Euh, tu prends euh, des dépourvu, Hubert. Euh, je pas, pense qu'il y a un nouveau pas. mode de jeu, mais j'ai pas acheté euh, Tire bah, de des Delta. Non, j'ai essayé
1: pour les modes de jeu. Je, je peux, je peux confrément. En fait, quand tu euh, quand es sur la page de démarrage, tu peux choisir entre deux vaisseaux et deux modes. Le mode révision et le mode, euh, je sais plus comment il s'appelle, ah, mais c'est peut-être Medium Unit. Peut voilà. C'est Medium
0: Unit et Revision Unit, c'est les vieilles versions. Voilà. Je crois qu'il y a un mode de jeu par, mais je suis pas sûr. Je, je, voilà.
1: Et puis, en plus, donc il y, y a un mode d'entraînement, il y a un mode score attaque, et en plus, on peut donc consulter nos replays sur un mode replay plus. Je sais pas pourquoi le plus, J'ai pas encore testé le, le mode là. Mais voilà, et puis il y a un mode practice aussi. Enfin, le, le, le truc est, la galette est vraiment plutôt généreuse, et surtout, bah, par rapport au prix de, des éditions euh, euh, proposées, il bah, y a un contenu assez sauvage quand même, hein.
0: Exactement. Euh, mais sinon, la, la nouvelle en fait, qu'on a appris il y a une interview sur Famitsu, c'est que comme tu l'as précisé, euh, une version arcade est actuellement en cours de développement, mais aussi une version Steam qui est en cours de développement. Oui, 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 exact. Donc ça c'est une bonne nouvelle, on n'a pas plus d'informations en fait, encore moins une date de sortie, euh, ils ont pas précisé quel système d'arcade ça serait, mais bien entendu ça sert sans doute du Lex Arcadia, euh, tant et si bien que l'on sait que Wazicron Sans Croix a bossé sur Del euh, Psyvaria Delta, et aussi sur tout Blue, et que bon, euh, copinage et tout, on sait très bien sur quoi ça va sortir. Euh, mmh. <rire> ensuite, chose intéressante, c'est qu'apparemment Psyvaria Delta s'est très bien vendu. Environ 10 000 unités, ce qui est vraiment pas dégueulasse. Excellent, oui. Ouais. Donc en fait, ce qu'ils vont faire, c'est pour remercier les joueurs, ils vont sortir plusieurs mises à jour gratuites, en fait, afin d'ajouter un peu de contenu. Non, pas. Donc voilà.
1: Putain, ça, c'est une attitude bien classe, quoi.
0: Voilà, apparemment, il y aura même des nouvelles options et tech même à nouveau niveau. <rire> qui seront <rire> eux aussi disponibles gratuitement donc voilà, moi je suis quand même de savoir comment sera cette version arcade parce que depuis les fameuses interviews qu'on a fait durant le StatFest, on sait qu'en fait que X-Arcadia, ils cherchent à avoir les versions ultimes de jeu avec des choses qu'on trouvera nulle part ailleurs Hmm. Bon, je suis vraiment de curieux ce qu'on va voir, Ce sera un mode de jeu Unity, euh, soit des nouvelles musiques, je ne sais pas, on verra bien.
1: Parce que déjà là, <rire> en termes de musique, on a quatre bandes de son au choix, donc euh, ça, déjà là, ça, ça boutre bien. Donc... <rire>
0: Exactement. Bah tiens, justement, en parlant euh, d'Exarcadia, de, tout ça, de Steam, il euh, y a une autre annonce durant le TGS, Hubert.
1: Alors, euh, attends voir... Euh, euh, Est-ce que tu parlerais pas par hasard de Devil Engine
2: Absolument Non, le podcast n'a pas été préparé. <rire>
1: <rire> oui, donc, euh, alors là, j'ai juste euh, la page et euh, ma les vidéos mais ça a l'air d'être une tuerie atomique, quoi. Le rythme est ultra nerveux, les graphismes font penser à, ce, à Locomalito dans sa meilleure forme, à des, à des choses un petit peu néo-géo. C'est développé par euh, Protoculture Game... Édité par Dungeon Entertainment et pour l'instant on n'a pas de date, c'est juste censé sortir cet hiver. La page Steam est déjà en place. Normalement il y a une démo qui sort, donc qui devrait déjà être sortie. Elle sort le 12 octobre. Donc je, bah pour l'instant elle n'est pas encore en ligne parce qu'on enregistre dans le passé évidemment. Mais putain je l'attends avec grande grande impatience parce que la, la, la vidéo de présentation m'a mis en transe.
0: Ah, puis on voit bien les aspirations de Thunder Force, euh, même un petit peu de Last Hope dans qui repompes Akira, donc bon, voilà.
1: Ah ouais, bah, tu regardes rien que la, 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 la petite pochette au niveau des, des, des couleurs, des designs, enfin c'est, ça promet du super, euh, quelque chose d'excellent. Le scoring système, elle l'air intelligent à base de kanzel, etc. Encore une fois, on peut se baser que sur la vidéo pour l'instant, mais euh, putain, euh, je, bon j'arrête de dire des gros mots, mais euh, vivement, vivement le tout, ça maman. Ma.
0: Exactement, donc ça sera attendu sur euh, Switch, PlayStation 4, Steam et Exarchadia. Et ça c'est
1: ah, quand même une, une excellente nouvelle de voir que la Switch elle est dans le game sur pour tous les shmups déjà elle en a plus que les autres mais en plus euh, c'est du, du quasi systématique même quand ça sort sur les grosses consoles euh, ça sort aussi sur Switch ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent pour Nintendo c'était souvent euh, vraiment deux écoles là c'est du quasi systématique donc euh, pouvoir jouer dans la salle de, du médecin ou dans le train à des shmups et eh ben moi je ne dis pas non vois-tu <rire>
0: Sinon il y a une toute nouvelle toute chose qui vient de paraître euh, Zero Div va bientôt sortir, bah, c'est dans la semaine prochaine en fait, euh, Sengoku ici épisode 3, donc le Sengoku euh, Canon euh, sur Switch.
1: Et là, coup, là à
0: tout le monde sauter parce que tout le monde sait qu'il est pas bon.
1: <rire> <rire> oui tout le monde sautait, littéralement. <rire> Un ah
0: an, je passe. La euh, <rire> suite, là maintenant c'est nettement plus excitant, ça reste quand même, à parler de, de Ketsui Deftini, la mort minuscule, euh, qui a bénéficié en fait euh, d'une avalanche d'informations il y a quelques en derrière avec la publication en fait d'un créler euh, très court mais intense. Euh, J'ai passé deux heures à l'analyser pour euh, <rire> extirper le maximum d'informations dessus. Euh, alors donc euh, déjà, Deftini. 7 modes de jeu, 2 nouvelles OST. Magnifique. Alors déjà au niveau des modes de jeu, donc c'est du Elto euh, Shoot Krieger. Donc bien entendu nous avons le, le mode Super Easy, le mode arcade. En sus du mode Ikeda 2007 spécial euh, dont nous avons les impressions sur Shmoop ce parce que nous avons pu jouer durant le Fest, un mode qui sera disponible en DLC. Euh, en plus de ces trois modes de jeu nous avons donc le mode Deftini. Donc il serait l'équivalent en fait de la révision 2016 ou encore du mode fever de respectivement Gear Guide and Game Feveron. Nous avons aussi le Arcade Challenge, qui lui va être en défi les joueurs via différentes épreuves. Et aussi le Kisuna Ikusai, donc un grand merci à Liv qui a permis de me dire que Kisuna c'est relation et Ikusai c'est en japonais entretien maintien, entraînement. Donc lui en fait, c'est assez étonnant parce que, il peut être assez similaire à carte Challenge, mais il y a une notion en fait de poids avec les points euh, Ikusai, ou plus au Kizuda, autant pour moi dans ces Kizuda. Donc moi j'ai l'impression qu'en fait ils vont essayer de faire un truc comme on avait pu le voir à l'époque de Saida Yojo, avec le mode Challenge, où si tu remplissais euh, certains objectifs, tu gagnais de l'argent va dire une, de l'argent dans le jeu, afin de débloquer d'autres contenus bonus. Donc, euh, mmh. à voir, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'informations. Et pour ceux qui se demandent en fait, mais qu'est-ce que le mode Deftini ben, En fait, ça va être un mode totalement fou qui va balayer euh, euh, tous les éléments de scoring qu'on connaît de Ketsui. Donc adieu les caisses de 1 à 5, adieu le loca vide, bonjour la barre de Death's Roy. Donc ils ont encore fait un jeu de mots totalement stupide avec le bot death et Roy à la fin pour faire Death's Roy. <rire> Donc on ne sait pas du tout comment cela va être. Visiblement ça sera encore à l'histoire de, 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 de jeu à jauge où quand ça arrive à un max, les caisses seront des couleurs spéciales qui apporteront un certain points spécifiques. Encore une fois, on n'a pas des masses d'informations dessus. Et pour ceux qui ont suivi, qui se demandent, mais qu'est-ce que le septième mode? Ben, en fait, c'est tout simplement le mode custom. Ce qu'on retrouvait déjà pour le passé sur les précédents portages avec touch Trigger, qui permet juste, en fait, de se créer un mode de jeu à la carte avec différents paramètres.
1: Alors la, la petite déception euh, perso par rapport à ce qui est celui-là, c'est que ce ne sera pas l'édition ultime dans le sens où on n'aura pas les modes supplémentaires qu'il y avait sur les galettes 360 et les galettes PS4, vu que ce n'est pas les, 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 mêmes, les oui. mêmes boîtes de dev. C'est dommage, c'est un du peu X, dommage. Ouais, tu parles du X-Bod oui, qui du, du qui un petit peu qui voilà, était un petit peu plus respirable pour les, pour les gars avec euh, pas de pouce opposable comme moi, quoi. Mais bon, ça reste, voilà, généralement, je pense que tout le monde a un peu a un peu acheté sur euh, sa console de prédilection, donc, mais c'est quand même dommage que ça soit pas inclus dedans.
0: Ah, ça, c'est pour des raisons de gros évidents, mais je oui, pense peut-être oui, oui. qu'en interne, M2 ont dû essayer de de dialoguer avec 5 PB, euh, je sais pas. C est, c est, les, les voix des développeurs japonaises sont impénétrables. C'est vrai. Euh, sinon ensuite au niveau des bandes de son, donc on savait déjà qu'il y avait euh, le Matsu euh, pardon le Naïsuke Matsumoto Arrange, donc composé par Natsuki Matsumoto, qui a fait une musique de euh, Pink Suite, euh, Ibara et plus récemment euh, Gothic no Otome. Mmh. Ok, de cela nous avons aussi le Virt Arrange qui est en DLC, donc le Virt Arrange c'est tout simplement les musiques du mode euh, Black euh, pardon, de, les musiques du mode Donpachi, Black Label Arrange, donc communément appelé dans la communauté Katsupachi. donc euh, les remixes de Katsui avec les gros guitares bien vénères. Mais aussi, si on est attentif durant le trailer, il y a deux nouvelles OST qui sont apparues, le Bass Escape Arrange et le Stereo Arrange. Donc le Bass Escape Arrange, si on arrive un petit peu on a aucune information, encore une fois, mais on peut facilement supposer que ça va être, les membres de Base qui vont travailler dessus, donc à savoir Yoshi Sakimoto, Mitsuhiro Kaneda, ou encore Azusashiba, Asus ou encore Yoshimi Kudo qu'on connaît bien par le passé parce qu'ils ont travaillé Hitoshi bah, Sakimoto sur Redden Silver good et Azusashiba et Yoshimikudo sur les bandes sons de Daifu Katsu, Daifukatsu Black Label, ainsi que Caladrius et Yoshimikudo sur Redden 5 il y a quelques temps en arrière. Euh, ensuite le stéréo mode, il n'y a pas des bases d'informations, mais à mon avis on s'en comme son nom l'indique, vers des reprises en stéréo de musique de Ketsui, Et là honnêtement, j'espère que Madabu Nemiki va faire le même travail qu'il a fait sur la Perfect Edition des musiques de Battle Gear en 2016, mmh. dans le sens où il avait repris ses musiques avec les vrais fichiers originaux de 96 de Battle Gear pour les refaire en version stéréo, ben, j'espère qu'il ferait le même traitement pour Ketsui, en cherchant que dans une interview qui a été parue au Japon quelques temps après la sortie de Ketsui en arcade en 2002, euh, il disait à quel point il était frustré de savoir qu'en fait, euh, quand lui il a développé plutôt composer les musiques de Ketsui, à l'époque en fait le système PGM était dégueulasse, euh, chez Kev ils n'avaient pas de driver sonore encore assez mûr pour reproduire les musiques qu'il avait composées de manière correcte sur la PCB, et qu'il était assez euh, frustré de savoir que quelques temps plus tard pour la sortie de d'Explégaluda 2, ils avaient réussi justement à faire des drivers sonores euh, nettement plus améliorés qui permettaient justement de dévoquer deux canaux audio. Donc j'espère pour ce coup là, il va pouvoir euh, réaliser un souhait qui, qui a de longue date en fait. Donc, ouais, du lourd, quoi. Hein Comme Et bien entendu, Madame qui je fais dans mon froc. Normal. Euh, ensuite, au niveau des M2Gadgets, donc toutes ces petites informations qui apparaissent à l'écran, il y en a eu quelques nouvelles euh, par rapport à la démo qu'on avait pu avoir au StudFest. Dans un premier temps, nous avons une fenêtre qui est dédiée, en fait, au nombre de airlocks, donc plus communément appelé en français, les -à vide. Mmh. Euh, aussi, nous avons, bien entendu, les conditions qui permettent de savoir si on peut accéder à voilà, des secondes loops cachés. Après, bien entendu, il y a tout ce qui est relatif à la distance entre les caisses, ou encore le nombre de points que nous sommes susceptibles d'obtenir à la fin du niveau. Chose très intéressante, c'est qu'en fait, depuis... Non, pardon. Euh, en fait, dans le M2 Shoot Krieger Maudei Sakusen, ils avaient rajouté un gadget qui prenait tout l'espace à droite de l'écran, qui affichait en fait une carte avec des artworks et des ennemis. Pour Ketsui, ils ont repris ce gadget, sauf qu'en plus, ils ont rajouté en fait, les valeurs en points de chaque ennemi qui apparaissent sa... dans ce stage. Donc ça c'est vraiment cool pour ceux qui veulent justement savoir comment bah, si utiliser sur... leur chemin, leur route de score. Mais bah,
1: surtout quoi, là, ça a toujours été un petit peu opaque, celui euh, donc là vraiment d'avoir des données aussi précises, c'est juste du bonheur quoi, pour les vrais.
0: Exactement. Et puis bien sûr, quand le boss apparaît, à ce moment-là il y aura un network massif qui va présenter le nombre de points pour chaque partie du boss décrite. Donc voilà, encore une fois c'est bonheur.
1: <rire> Générosité quand tu nous tiens
0: <rire> Exactement Donc pour récapituler Kesui Deftini sera proposé en dématérialisé Et en version physique En dématérialisé le jeu sera proposé Environ 3700 yens Et ses deux DLC à savoir le Ikeda 2007 spécial Et les musiques terrain Seront proposées à l'unité 800 yens L'édition physique quant à elle sera proposée au tarif de 6800 yens, mais va inclure en plus du jeu en version physique pour de vrai euh, un code DLC pour justement le mode spécial Ikeda et les musiques Virt Arrange. Ainsi qu'un artbook, euh, pardon, un bouquin d'environ une centaine de pages qui va regrouper des croquis préparatoires, ainsi que des interviews, avec par exemple une interview croisée entre Daisuke Matsumoto et Manabunamiki, ou encore celle de Aima Fuyuno, un employé de chez M2 qui a beaucoup contribué au M2 Shoot Trigger. Par exemple, les artworks croisés euh, des vaisseaux de Battle c'est lui qui les a fait. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a sur Battle Gariga, et pour rappel, ça sortira le 29 novembre prochain au Japon exclusivement, donc non, il ne sortira pas en France avant un petit moment. Ensuite, mon petit Hubert, on va parler d'un petit jeu.
1: Alors, un tout petit jeu voilà, qui ne défraye pas du tout la chronique en ce moment. Il s'agit bien entendu de Zero Ranger qui est disponible sur Steam depuis le 28 septembre. À la base, prévu pour le 28 août, il a été un peu reporté. Mais quand on a 10 ans de développement dans les pattes, on n'est plus à quelques semaines près donc à la base c'était bah on avait une démo qui s'appelait Final Boss Rob Label il a y a temps, qui finalement s'est retrouvé un petit peu euh, au statut de de jeu de jeu complet qui donnait vraiment il y avait déjà trois stages complètement finalisés des euh, graphismes magnifiques enfin c'était déjà un truc très solide sauf que bah voilà Zero Ranger arrive et la grosse claque alors le gros paradoxe euh, par rapport à ce à ce schéma c'est que bah on peut pas trop en parler parce que et on risque vraiment de spoiler parce que ce chemin est rempli d'excellentissimes surprises. On va se contenter de dire que c'est magnifique, qu'il y a quand même 10 ans de développement dessus, ça a été fait par deux Hollandais, il me semble, hein, si mes souvenirs sont bons. Finlandais, ou oh, pardon, ça se terminait par la même chose. <rire> c'est vendu à 12 euros c'est juste indispensable et donc il y a trois il y a la version finale qui est disponible il y a une version démo qui est disponible qui est un peu un mashup de plusieurs éléments du, du jeu pour donner vraiment un, un, une impression de ce que le, le, le jeu donne et donc c'est la fameuse version euh, avec son premier titre Final Boss Raw Label qui est encore trouvable vite fait.
0: Exactement, et aussi pour préciser, il est aussi disponible à l'achat en version finale sur Ichio, euh, donc si vous vous en foutez de Steam, vous pouvez l'acheter en version euh, Ichio, qui en plus euh, rapportera plus d'argent aux développeurs parce que Steam se prend un pourcentage monstrueux sur chaque vente. Tu, euh... tu as raison donc justement, afin d'éviter d'éviter qu'on se branle en cercle et qu'on spoil euh, Reservoir Avenger, je vous propose qu'on finisse cette émission qui finalement fut assez soft. c'est assez bizarre de faire une émission qui dure moins d'une heure. Enfin <rire> bref, est il est temps de se quitter, vous pouvez retrouver les liens cités dans l'émission sur la future du podcast, disponible sur schmofperroll.com et d'ici la prochaine fois, do not give up. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau numéro du podcast Shmupemol, numéro 68, l'émission de la passion des shoot up. Vous comprenez ainsi, en plus de moi-même, Gecko, le ravissant Chrysil Oui, bonsoir à tous Ainsi que le charmant Hubert Vinich
1: Bonsoir à tous
0: au programme de ce podcast, on va venir sur clé du shmup du mois de septembre, marqué essentiellement par la sortie de Zero Ranger. Euh, cependant, euh, bien entendu, il n'y aura pas d'actualité du site, car nous étions beaucoup préoccupés à ce jouer à ce jeu. Donc sans plus attendre, on va pouvoir discuter longuement de Zero Ranger tout de suite après le jingle. Donc mon petit tuber, peux-tu nous faire une petite présentation de ce qu'est Zero Ranger
1: donc bon, bah, Zero Ranger, voilà, c'est juste du putain de bonheur à l'état pur. Donc on retrouve vraiment, bah, déjà, des, des musiques excellentissimes, une charte graphique qui fait beaucoup penser à Judgment Silver Sword. Euh, avec, euh, de, en fait, c'est tellement saturé de références que toutes les notées, ça serait presque, euh, ça, 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 serait, ça serait presque trop. C'est un des premiers shmup euh, contemporains qui réussit à surprendre en gardant les codes du shmup traditionnel. C'est vraiment à chaque stage, il y a euh, une, deux, trois claques dans la gueule, un petit truc caché dans un coin, une nouvelle surprise. À chaque fois qu'on joue, c'est juste un nouvel orgasme. Ça fait très longtemps. Je pense que c'est pas avoir mis le dernier, euh, son dernier stage qui m'avait euh, le, le dernier à m'avoir mis une claque comme ça en disant mais putain c'est il y a des coups de génie quoi. Et là c'est coup de génie sur coup de génie en fait.
2: Là là. <rire>
0: ah, D'ailleurs, il est important de préciser que, comme j'ai précisé dans la production, on a tous joué à Zero Rangers pour une fois. C'est un nouveau jeu auquel on a tous joué ensemble. Beau. <rire> Ça arrive tellement rarement, mais
1: là, en même temps, voilà, c'était impossible de passer à côté. Euh, vraiment, là, il est complètement en lice pour être euh, sacré meilleur shmup de, de 2018. Le sautti Le fameux sautti. Alors après, comme effectivement, Power Rumi était sorti en janvier, donc euh, malgré le fait qu'il date d'un petit peu plus tôt, mais il est sorti officiellement en janvier, donc il de, les deux shmups sont en lice pour l'instant. Mais alors, euh, vraiment, enfin je sais, je sais pas ce, ce que tu en as pensé, Gecko, mais c'est vraiment une claque à, de, à, hallucinante. quoi. Le premier stage est, est tout à fait digeste, tu vois, c'est vraiment... Il tu, tu, y a un pur savoir-faire. Tu vois les grosses améliorations par rapport euh, bah, par rapport à la première version dont on parlait tout à l'heure, Final Boss. Bah, Déjà, on, on va décrire le jeu vite fait on a le champ entre deux vaisseaux à la fin de chaque stage on récupère une arme à choisir entre deux armes à préciser euh... que là
0: à se préciser que l'arme secondaire on peut la péter si on a envie. en tirant oui, dessus. Exactement. Parce que moi, comme un coup du cul, j'ai tiré sur l'arme secondaire en me disant c'est comme ça qu'on la débloque. et Je me suis dit, quand je suis arrivé au quatrième stage, c'est normal que j'ai toujours le pauvre piu-piu C'est en oui, perdant et comme un sac. C'est ça, c'est en perdant comme un sac et que je me suis dit tiens, qu'est-ce qui se passe si je surveille les orques Je me suis dit ah, c'est comme ça que ça marche. Et visiblement, je ne suis pas le seul. Je oui,
1: c'est oui, un, un classique. Hein. Le... Et du coup, ouais, donc à chaque fois, on a le choix entre deux armes qui se ressemblent un peu. Par exemple, à la fin du premier stage, on a le choix entre un tir arrière ou bien un tir qui balance quatre, euh, quatre lasers à l'horizontale et en diagonale. Donc, les armes deviennent très vite complémentaires et euh, permettent vraiment des nouvelles approches de, de, de chaque stage. Donc, encore une fois, les musiques sont excellentes. Il y a, y a plein, plein de petits trucs cachés. Par exemple, si on détruit certains adversaires euh, rapidement, si on réussit à maxer le, le multiplicateur ou des choses comme ça, on débloque des euh, vagues d'adversaires euh, orange. Donc qui sont des adversaires supplémentaires. Donc euh, c'est vraiment bourré de petites intentions à l'égard du, du joueur qui sont vraiment mais enfin euh, c'est du pur bonheur. Et... Au deuxième stage, il y a un gros changement de scrolling où on se dit « Ah ouais, c'est quand même audacieux !» Et à partir du troisième, on se prend vraiment la, la vraie claque en se disant « Mais attends, les, les mecs, ils, ils ont poussé mais le truc tellement loin, quoi
0: » Excuse-moi de te couper la chique, Hubert, mais tu m'as posé une question donc j'ai un peu demandé de te, te dire mon ressenti sur ce jeu et Crasil aussi. Euh, donc moi, en fait, déjà, comme toi et comme beaucoup d'hocs, j'ai pu tester le jeu dans sa version Roi-Label que je trouvais absolument, euh, terriblement compliqué. Oh oui, euh, <rire> oh oui. Le raw label, en fait, c'était coup de pute sur coup de pute. Euh... Grébon, hein, dans, le, dans factuellement, mais ah, qu'est-ce qu'il était dur. Hein.
1: Avec une petite perversion pour ce pour ce final boss, en fait, le, le, le raw label, c'est que le vaisseau de départ, en fait, c'est le vaisseau numéro 2 avec le petit tir. Alors qu'en
0: fait, on peut sélectionner le deuxième ouais. player avec un tir qui est un peu plus confortable. Exactement. Donc voilà, j'ai suivi ça de près, enfin plutôt de loin. Et puis en effet, vers avril-mai, il y a un trailer qui est paru pour Final Boss à ce moment-là, qui avait pas, si il avait changé de nom à ce moment-là, c'était Zero Ranger. Euh, non, non, c'était encore Final Boss, je sais plus. Je... C'est tellement mêlé, parce que je savais qu'ils ont fait un petit blague le 1er avril. Donc en fait, la musique ouais. déjà... Y a surtout qu'il qu
1: y, y a quand même un vieux jeu de mots, Zero Ranger, Orange, il y a plein de délire oui. sur
0: Orange. <rire> bon. Donc ouais, déjà, il y a ce créateur que je trouvais, mais pour moi, tu vois, c'est comme ça que devrait être un créateur de Shoot them Up, euh, flamboyant. La musique défonce, la mise en scène est, est, est extraordinaire, je sentais qu'il y avait des relents d'aspiration créatureienne dans... dans le jeu, j'ai kiffé de ma race. Clairement. Euh, généralement, en fait, la dernière fois que j'ai passé la ce d'un jeu en boucle pendant des luscres, ça devait être avec Ginga Force. Et ça remonte à okay. très longtemps. Ça <rire> très longtemps, quoi. Ça veut dire que j'ai kiffé la musique comme un gros bâtard. Et donc, ouais, voilà. Pour moi, c'était déjà un gros élément qui faisait que Zero Ranger était un jeu à suivre. Donc après, en effet, comme on l'a précisé, le jeu a changé de titre, je crois, pour le 1er avril. vous avez fait tout un, tout un sketch là-dessus durant justement le 1er avril donc en effet le jeu est sorti j'ai pris une baffe monumentale euh, parce que c'est un shoot up qui euh, s'amuse en fait avec le joueur euh, dans sa présentation déjà tu lances ouais. le jeu en fait tu es accueilli par un OS qui te demande ton nom et qui t'explique en fait la situation euh, dans l'univers du jeu en te disant très clairement tu n'as aucune chance
1: <rire>
0: vraiment tu vas mourir mais il te dit quand même, est-ce que tu souhaites continuer Tu fais oui, bien sûr, il te repose l'action, mais tu veux vraiment continuer Je fais, bah oui Mais bon, ok, d'accord, bon, bah vas-y, il ne te reste plus que deux vaisseaux, parce que le premier est en, comme on dit déjà, Missing in Action, donc MIA. Donc, soit entre le type A et le type C. Le type B, c'est RIP, je crois qu'il s'appelle, le type C, je ne me souviens plus de son nom.
1: Moi non plus, vu que je joue B.
0: Donc voilà, tu choisis, tu te lances dans la mêlée. Donc, tu joues, tu joues, tu meurs. Le type te dit, bon, bah, tu as perdu. Mais t'inquiète pas, euh, tu c'est dans un chemin vraiment de, de cribulation euh, fantastique. Tu vas mourir, mais il faut que tu tiennes le bon bout. Donc tu joues, tu joues, tu joues. Et tout le long, le jeu va en fait s'amuser avec le joueur. Va bah même, limite, se foutre de sa gueule. Oui. <rire> J'ai oh, oui. pas spoilé pour l'instant tout d'un coup. J'aimerais savoir un petit peu ce que toi tu en as pensé, Crazy. Euh
2: Donc après tant d'éloges, euh, passer derrière vous va être compliqué. Parce que vous êtes dithyrambique.
1: Parce que t'as pas aimé.
2: Alors <rire> pas du tout. Mais non, j'ai beaucoup aimé, ça faisait des, des mois et peut-être des années que j'avais pas joué à un jeu récent, euh, enfin qui est sorti récemment parce qu'il y a plein de jeux qui ressortent mais ouais. c'est souvent des portages ou des nouveaux modes de jeu donc là quelque chose d'assez inédit. Alors oui, c'est très bon, euh, mais moi j'ai eu des trop pleins dans le jeu. Euh, trop plein de références moi j'en j'emploie oui. plus de toutes les références partout euh, surtout qu'il y en a certaines je voyais à 10 km mmh. euh, j'ai des trucs sur le système de scoring qui me plaisent pas euh, il faut attendre certains ennemis qui tirent euh, pas les détruire ce que je déteste dans un shmup par exemple euh, après oh ouais, trop... ça
1: reste quand même vachement plus permissif que, que sur un ddp quand même hein.
2: euh, oui sauf que si tu veux faire des gros scores il va vraiment falloir attendre hein. certains ennemis il faut vraiment attendre pour aller tôt. oui 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 Bon, après, ceux qui aiment le leeching, c'est intéressant, c'est super et tout, mais d'autres non. Et j'ai trouvé un déséquilibre dans l'armement. Euh, clairement, euh, moi j'ai joué une soirée, je suis arrivé au boss de fin. J'ai dit, oula, il se passe un truc, parce qu'en fait, j'ai pris une arme complètement cheatée. Euh, bah, je savais pas, hein, je l'ai pris au hasard, puisqu'on peut sélectionner. Euh, donc, une sorte de, de bouclier, euh, bah, ça ressemble à la, à la bomba d'Yagawa. Euh, sauf que, donc, quand vous tirez pas, euh, vous avez le droit à un impact, et quand vous tirez, vous faites masse de dégâts, et en fait, avec ça, euh, vous défoncez les boss, euh, à un rythme assez impressionnant. Euh, donc, après, il y a beaucoup d'inventivité, il y a des armes qui sont pompées un peu partout. Euh, donc, oui, il a un environnement sonore et graphique particulier. Euh, oui. Mais j'ai trouvé qu'il y avait presque trop de références, c'était malheureux. Ouais. Par exemple, le R-Type, quand il est arrivé, j'ai fait non, mais. Euh... Oui, merci, t'es gentil. clair que euh... je suis
0: d'accord avec toi, ce jeu a vraiment beaucoup trop de références. Trop, euh, trop, Qu'elle soit, qu soit subtile ou vraiment, euh, v'là, je rank dedans, je te jette ah dessus. Ouais. Au point qu'au bout d'un moment, je me suis dit, ce jeu est génial, mais est-ce qu'après,
2: a-t-il vraiment une vraie identité, en fait Exactement. Et le pire, enfin après, par exemple, moi, j'ai beaucoup joué à Flamme Zapper Kusujin. Je suis arrivé devant le boss de fin, là quand il fait les, les bouboules, j'ai fait, ah ouais, ok. Mais moi, ça ne m'a pas surpris du tout, quoi. Rien qu'à sa gueule, je me suis dit, va me faire les boules de Flamme Zapper Kosujin, quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, du coup, si vous connaissez beaucoup de références dans le shmup, ben, euh, vous n'allez pas être surpris tant que ça, en fait. Vous allez dire, ah, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Mais euh, mixé, c'est tout... bien mixé, OK, mais ça ne va pas vous faire « waouh !» parce que j'ai déjà vu ça ailleurs, en fait. C'est ça qui est dommage. Tu parlais justement, du,
0: du boss tiré de R-Type, qui, en plus, s'appelle Arc-Typo. Ouais. <rire> Quand j'ai vu ces patterns, pour moi, c'était repompé de Gallop, euh, le mid-boss de Radiant Silver Gun à partir de la deuxième partie du stage 1. Bah, carrément. Exactement, les mêmes attaques. En, en plus, en sachant que Gallop, même à l'époque de Radiant Silver Gun, en, en 96-97, je sais plus, euh, putain, on, on voyait que c'était pompé sur le R-Type.
2: Ah oui, non mais après, si vous connaissez toutes les références, vous allez être moins surpris. Alors, effectivement, là, on parle de... moi, j'ai vu que le premier loop donc euh, parce que là on va en parler on va spoiler par rapport au second euh, mais euh, sur le premier loop euh, et puis la difficulté euh, moi je l'ai pas trouvé du tout monstrueuse euh... Euh, au premier look, j'entends. Hein. Attention. Oui oui, oui,
0: oui, Au premier look. Ouais, le premier, ouais, mais Alors du coup, est... Euh, là, là, moi, je, moi, je, 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 sois je sois suis d'accord je... avec toi, mais, ouais, mais, mais ça, ça
1: dépend vachement en fait des, des armes, des, des armes que tu prends. Déjà, c'est vrai qu'il y a des armes qui sont plus ou moins cheatées, etc. Mais ah, moi, ouais. je trouve qu'il y a quand même une vache d'harmonie dans toutes les références qui sont balancées. Je trouve pas que ça fait juste patchwork de références, mais que juste ah, a a certaines crée une euh, euh, non, il est ça fait plus lettres d'amour. Je trouve qu'ils jonglent vraiment entre la Madeleine de pouroust et la vraie, la vraie surprise. Moi, il y a plein de fois je me stipule putain, mais ouais, il pousse encore un cran, et moi, je, à chaque fois, c'était euh, une nouvelle claque.
2: Ouais, mais regarde, le premier, rien que le, le début, la première référence, euh, quand les, les oiseaux, ils s'envolent, Oui,
1: ouais, voilà, oui, clairement, ouais. <rire> <Tu> <rire> dis, okay,
2: euh, ouais, non, mais tu peux le... Ah, puis tu... même Battle Garrega. tu dans c'est exactement la même chose. Donc, tu dis ok, bon, super, c'est bien fait tout ça et tout, et ça c'est cool. Mais après, euh, je trouve qu'il t'en met trop, quoi. Euh, c'est dommage. Il, il il, J'ai pas trouvé qu'il les avait dosés avec parcimonie, juste.
1: Ouais, mais justement, je, mais je trouve que vraiment dans, dans l'excès, après, voilà, je, je peux comprendre parce que c'est vrai que tu les identifies facilement. Enfin, je veux dire, dans en vrac, je veux dire, as même euh, ils repompent le boss de Chorencha au quatrième star. Ah, oui. Il y, a, il, y a, il y a les armes, c'est il y a l'arme de Gunlock. Enfin, il y a, il y a vrai. Il y a, mais je trouve quand même qu'il y a une unité. Euh, mo enfin,
2: moi, moi ça m'a pas. Euh, ça, ça a été une bonne surprise plus qu'une mauvaise, personnellement. Quoi. Ah non mais ça, ça ça empêche pas que le jeu est très bon, c'est pas ça. C'est que j'ai Pour moi c'est too much sur sur les références. Mais. Après, un, par non contre.
1: Un peu, un peu cassoulé sur l'île de Nutella en fait.
2: Ouais, en fait, un joueur qui connaît pas du tout le shmup ou euh, qui connaît pas ses vieux classiques, alors là, il va être ébloui, ce qui est tout à fait normal, parce qu'il est fait très bien. Mais un.. Euh... Un vieux aigri comme moi, tout ça et tout, du, du Shmup, il va se dire ouais, ouais, ok, ok, ouais, il y en a plein, c'est cool. Mais je les reconnais toutes, donc du coup, tu, tu y okay. a tellement de références sur chaque niveau, bah ça me casse le truc parce que j'ai plus la surprise en fait. Je vois juste des références, je vois pas une surprise.
0: Pas la même ah, moi c'est rigolo parce que j'ai vu toutes ces références, mais moi à chaque fois c'était genre oh mon dieu les cons ils l'ont fait ah, ouais. avec euh, la banane et genre Oh putain c'est trop bien.
2: Ah non moi j'ai pas trouvé
0: toutes bien ah, ouais, bah, pareil, pareil. pareil. Moi je l'ai ressenti comme ça quoi.
2: Bah, ouais,
0: bon, bah, en plus, ce qui me fait marrer, Crazy, c'est que tu parles que du premier loop, tu parles pas du second ah, là, loop. Jean, y parles... y a pas du second. <rire>
2: Attention, c'est pas pareil, justement, on va y venir. Mais à la base, quand tu finis le jeu, tu commences par le premier loop. Oui, bah en oui. Ta première... Et puis il y a plein de gens, ils verront mais... pas le second loop. <rire>
1: C'est probable, mais après ouais bah il y a, y a quand même des, des coups d'audace Enfin je sais pas moi par exemple de pouvoir loquer un élément du décor, c'est juste un petit clin d'oeil comme ça, mais moi ça m'a ça fait plaisir de, de, de voir un, un, un stage qui faisait penser au deuxième stage de comment ça s'appelle de de gradus 3, avec les flammes, enfin avec le scrolling euh, latéral qu'on qu retrouve dans pas mal de shmup, ça reste ça, ça fait quasiment et même là, là, le clin d'oeil à Space Invader là dans, dans le boss final où euh, où tu défends le sol, enfin peut-être pas Space Invader mais plus les les post Space Invaders j'ai pas de titre en tête mais c'est un truc assez classique quoi défendre le sol euh, en leur tirant en le y a, le y a y a de quoi. À le clin d'œil mais... à Under Shell bordel
0: là tu... non, on va on s'éclate on spoil on se branle en fait c'est génial je spoil, mais putain mais moi c'est ce jeu c'est cette mise en scène fantastique déjà le premier niveau c'est OK tu as... as des références au schmop il y a des références à Evangelion ouais, une ville forteresse ouais. qui au fur et à mesure du niveau se récracte sous terre c'est Tokyo Croix et <rire> et
1: puis en plus avec cette graphique de bah, 8 bits quoi qui, ouais, qui ne gâche c'est c'est pas 8 quoi. bits
0: c'est le jeu en fait se base uniquement sur des teintes sur des euh, les tons rouges euh, pardon orange et vert ouais, ça c'est magnifique oui
1: oui oui, oui ça bat c'est très bien c'est dit, euh,
0: ouais. bah, dit dès, dès le titre du stage
1: d'ailleurs qu'est ce qu'on va qu'est ce qu'on déba... qu qu va débloquer parce qu'à la base sur final boss il y avait trois niveaux de difficulté et là au début on a deux cases vides à droite et à gauche et on peut choisir qu'un un niveau de difficulté qui s'appelle green orange
0: j'ai 7 heures de jeu j'ai toujours pas débloqué ces deux options sur le côté. Voilà,
1: moi, on, on a juste débloqué, bah, je pense, tous les, tous les crédits, parce qu'au fur et à mesure que tu joues, si tu veux faire du crédit de pour le finir, bah, voilà, tu, tu gagnes les crédits au fur
0: et à mesure. C'est enfin... ça que j'adore dans ce jeu aussi, ouais. c'est qu'en fait, il euh, y a beaucoup de mecs dans la communauté, je vois ça, tant sur Shmepol, sur Shmepol.com ou sur System Eleven, il y a des mecs, en fait, qui s'obstinent à avoir, faire le jeu à l'ancienne, à savoir euh, « je vais avec un crédit au maximum euh, » il ne faut pas faire ça. Conseil, ne faites pas ça. Euh, Jouez à Zero Ranger en bourrant les crédits. Parce que déjà, c'est un jeu qui ne se joue pas, j'ai envie de dire, comme un jeu traditionnel au tout début. Et ouais, puis, en plus, le, le, trop
1: le, trop long. le fait qu'il qu offre dès le départ, d'une fois que il débloque un stage, fait. la possibilité de commencer au stage 4, etc., de pouvoir commencer à un stage différent, c'est dans son ADN.
0: Non, mais tu peux... De, pas, de, de, tu de peux on ne peut pas spoiler, parce que tu ne peux
2: pas faire un seul loop, parce que le jeu t'envoie directement dans le deuxième. Et alors y a plein, Moi, je te cite plein de titres qui t'envoient dans le deuxième, tu n'es pas obligé de faire le second loop. Il y a même des, des, des titres qui... Multi Scénaristiquement, tu obligé, obligé de faire <coughs> ouais, le, le second loop. Le second loop n'est pas du tout identique au premier loop. Il y a tellement d'éléments peux...
0: différents de, de, de mise en scène qui n'ont rien à voir, de postes qui ont changé, que le deuxième
2: loop n'est pas du tout similaire au premier non, mais d'accord, mais, euh, mais après, tu peux le faire aussi. C'est vrai qu'en termes de durée, de, 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 durée
1: loop. de loop, et, et puis même sans, sans faire du crédit de feed, c'est vrai que finalement, on a le, le loop n'est pas est si pas très long, long que ça premier, par rapport toi. à d'autres jeux à deux bah loops. Oui. Euh, tu, tu vois, je pense que l'endurance qu'il faut pour un Kitsui, euh, elle est d'un autre niveau quand même, par exemple. Oui. tu vois. Bah oui,
0: bien sûr. Mais après, ça n'empêche rien que si, moi je vous conseille dans un premier temps de ouais, jouer, jouer le jeu à la cool, de bourrer des crédits. Bah moi je vous justement je suis pas d'accord. Parce Moi je te demande, dirais... si vous êtes hypé, vous avez envie de voir la suite en fait. Moi je te oh demande... Ouais, un le...
1: Offre une narration <rire> qui offre vraiment une histoire et puis une envie de voir la suite.
0: Et c'est ce ça, ça que j'aimerais voir dans, dans... le tradit. Et puis ce qui est bien, c'est que justement, euh, par exemple, les Octopus MUP, c'est... Tu, tu peux pas reprendre, par exemple, ta partie au deuxième niveau. The Ranger te dit « Ok, euh, tu as gagné, par exemple, quatre euh, crédits, tu peux reprendre à partir du troisième stage si tu as envie. Tu ouais. peux reprendre à partir du dernier stage que tu as atteint. Tu peux aller jusqu'au bout euh, en bourrant tous les crédits. » Le jeu te donne cette possibilité-là. Ouais, c'est bien, bien ça génial
1: départ, quoi, euh, que, que le but du jeu, c'est de voir le bout. quoi. Ils veulent que voilà. tu oui, profites de... C'est quelque chose en fait,
0: qui pas. manque dans les shoots de up récents. Euh, j'ai l'impression, mais c'est même dans la communauté, je vois ça, les mecs qui s'obstinent à vouloir euh, prendre des gens, les accueillir par l'aspect hyper compétitif, euh, acharné du score. Moi, je trouve que c'est une mauvaise tactique parce que tu vas plus les intimider qu'autre chose, en fait. Pourquoi je des Zemmup depuis des années, euh, réduit comme pot de chagrin C'est parce que depuis euh, uh, Dodonpachi, les jeux deviennent de plus en plus compliqués, de plus en plus impressionnants et intimidants pour les néophytes.
2: Non mais là
0: ouais, le va c'est ça que j'adore avec ce jeu. Ouais, mais tu peux aussi c'est vrai qu'il offre le... que les
1: deux approches, je trouve qu'il y a pas une approche meilleure que l'autre bah Je suis d'accord, euh, suis... <rire> en fait, je suis d'accord avec vous deux dans le sens où euh, tu peux avoir une approche classique, mais euh, tu te sens pas euh, humilié de pas prendre l'approche classique et de commencer ta partie au quatrième voilà. stage pour voir plus loin parce que tu as débloqué de... tu peux le faire sans te sentir euh, sans que ce soit agilissant. Là où dans des schmucks classiques, tu te sens un peu un peu sale quand tu fais du credit feed là, pas du tout. Ça fait que tu as vraiment les Exactement. deux options. Qui S'offre à toi et euh, c'est d'une générosité euh, exceptionnelle. Il va pas, le jeu se fout pas de ta gueule si tu fais un continu quoi. Mais si tu as envie de, 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 de flirter avec le score, de, de pousser, enfin de le faire à l'ancienne, c'est tout, tout à fait possible et c'est aussi une option quoi. Ouais, ouais, tu peux faire vraiment les deux et les deux se défendent parfaitement. Elles se mais défendent de, de façon complètement équilibrée en fait. Hein.
0: Je suis d'accord, mais moi c'est quand même un conseil d'amis. Ouais, ouais, première ouais partie, je suis d'accord. Première, sur... première partie, ne nous obstinez pas à. <rire> À faire le jeu à la loyale, on va dire. bourrer
2: <rire> les crédits. C'est juste un conseiller d'amis. Je ne vous donne... dirai pas pourquoi.
0: Je moi vous dirai je donne pas le pourquoi,
2: même, mais et... les crédits. <rire> je donne l'inverse. Le... Au premier loop, ne bourrez pas les crédits. <rire> non, moi, je vous dis bourrez les crédits parce que sinon, vous allez être frustré mais, mais fait, non, voilà, fait, quoi. en
1: fonction de, de, de votre niveau tu vois tu comme ça, aussi va, ça quoi. moi je sais que je vais bourrer les crédits et je vais le faire parce que je veux voir euh, plus loin parce que à chaque fois que je découvre un truc je me prends une claque donc là je veux voir le deuxième loop je veux voir ce qui se passe après j'ai alors j'ai j'ai quelques vidéos je me suis repris des claques et j'ai arrêté de mater les vidéos pour euh, pour justement pas tout me gâcher quoi donc euh, ouais vraiment si vous c'est un jeu que tu peux visiter en fait je pense que c'est ça que tu veux dire euh, de Gecko, c'est c'est que tu tu peux investir autant dans l'histoire que dans un mode euh, tradit euh, de tu T'es pas obligé de te la jouer en mode shmupper pour euh, jouir du jeu, jouir littéralement du jeu, quoi.
0: Ça c'est vrai. Ouais. Moi je vous dis ça parce qu'en fait, euh, Zero Ranger, c'est un jeu qui pour moi s'inspire d'énormément de choses. Bon, on a bien dit, il y a plein de références de manière intégrée, de moins... Pardon, intégrée de manière plus ou moins élégante, mais surtout un jeu qui est qui pour moi en fait me rappelle beaucoup euh, ce que pourrait être un shmup fait par Platinum Games, comprendre ou par ici qui vous avez joué à, par exemple, je sais pas, euh, Okami ou Wonderful 101 Oui,
1: oui, oui, oui. Euh,
0: vous savez, ce jeu a cette, euh, cette manie de vous faire croire que c'est la fin, mais c'est pas la fin
1: Ah, Okami, ah, ouais. c'est un des cas. seuls jeux que j'ai dosé à 100%, perso.
0: Zero Ranger Gros spoil, c'est ça. Tu penses que tu arrivé à la fin Mais ce n'est pas la fin. <rire>
1: ouais euh, mais ça clairement ça ça se voit fin, dans dans, voilà. dans, dans la, la la façon dont il est Et puis en plus c'est toujours le, le même plaisir c'est pour ça que je suis super impatient de voir le le, le deuxième loop quoi de, 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 de l'avoir bah, en main quoi.
2: Après tu t'en doutes un peu hein parce que quatre stages euh, t'es au boss de fin terminé bah, bah hein, parce termine, que
1: quoi. quand même le, le, oui. le, la deuxième partie du quatrième stage c'est un stage entre guillemets c'est l'ultime stage qui est un peu plus, euh, plus stécose que le, que le reste quoi. Mais, euh, alors après en, en, en termes de conseils sur les armements euh, moi à chaque fois sur le stage 1 je prends le, les quatre lasers sur le stage 2 je prends le lock et sur le stage 3 euh, bah, je prends la foreuse
0: alors moi, je prends bah, le, le spray qui... Bah, déjà, moi, je joue, je joue avec le type B. Euh, ouais. Je prends le tir évasé sur les côtés dans les diagonales supérieures.
2: Voilà, Et, ouais. euh, Je
0: prends pas le lock, je prends lock arme avec le type B, donc à savoir le tir chargé qui fait euh... bouclier. Ouais, j'ai pas essayé
1: celui-ci, j'ai pas ré...
0: C'est la fameuse arme pétée auquel fait référence Crazy. D'accord, d'accord. Euh, qui est très hein. utile pour la survie. Et moi, en effet, euh, pour la troisième arme, je prends la foreuse parce que bah, euh, Ram Ram combat le pouvoir. <rire>
1: <rire> et puis bon, voilà, putain, de, là, là, le, le clin d'œil. Enfin, on, on en causait tout à l'heure en off, quoi, mais le clin d'œil, il y a Gouren Lagan, bordel. Il est pas subtil, il est pas subtil pour un sou ouais, mais il, il voilà, exactement. C'est putain, c'est Et puis la transformation, Enfin, la, la
0: mise en scène, bordel, la mise en scène. On en de la mise en scène quoi. dès le troisième stage où tu où tu vas monter une, une tour, mais tu vois un serpent de mer qui sort, que d'un coup, c'est le serpent qui crève face la tour et tu vas le buter. Et quand tu et... qu affrontes justement euh, le, 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 le mystérieux robot adverse qui croise les bras, donc moi tu vois, quand j'ai vu ça, je suis oh putain, ça ressemble au Gunbuster de <rire> Gunbuster, quoi, wow, c'est génial! Et puis même quand il apparaît, moi c'est en fait comme dans Radio Silver Gun, tu vois par exemple un Warner ouais, ouais. et euh, genre une citation avec par exemple croise information clé sur le boss euh, sur ce boss là, oui, quand même, oui, oui, tu as oui. les deux derniers points, c'est euh, Touch the touchable and break the Unbreakable. <rire> Ça c'est la plus grosse référence à Goren Lagann que tu peux trouver dans le jeu. Enfin, c'est la plus évidente déjà de prime abord. Et puis voilà quoi. Et puis, euh... ah,
1: et, puis et puis cette façon de, de forcer, bah, par exemple, d'être obligé de rentrer dans un boss pour euh, aller au stage d'après. Euh, le, le, le coup des trains euh, qui, qui, qui a quand même un gros gros clin d'œil au, au jeu ultra bourrin, là, des euh... Il part. Euh, non, moi je pensais pas à Ibarra, je pensais au, au, au jeu où il y, 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 y a de vraiment ultra bourrin, quoi, où t'as. Gigawing, voilà, excuse-moi, j'avais Gigawing. Un striker euh, Je trouve qu'il y a vraiment des, des clins d'œil qui sont euh, sup, super surprenants. Quoi. Tu te dis, ah, mais ouais, moi, cette ambiance-là, je l'ai. Oui, 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 oui c'est vrai, mais les strikers, je ne les ai pas assez, de... assez euh, dosés pour. Du coup, moi, tout de suite, je me suis dit, ah ouais, putain,
0: Gigawing, c'est
1: tout, mais il y a tout dedans, c'est pas possible.
0: <rire> Et puis, même le quatrième stage qui commence quand même avec euh, Bonjour, je te fais un passage de euh, Escatos, c'est que les vagues ennemies, enfin, les trajets des ennemis qui apparaissent à l'écran.
1: Dans quoi Excuse-moi, je n'ai pas entendu.
0: Dans Escatos, il y a un stage où tu vois une ligne qui se forme à l'écran et cette ligne en fait va être empruntée par les ennemis popcorn.
2: Ouais mais tu l'avais dans d'autres jeux avant Escatos. Hein,
0: oui mais ça c'est enfin, le plus évident en fait parce que c'est quasiment les mêmes crassés.
2: Oui, je... mmh.
1: Mais, mais c'est pour ça, à chaque fois, enfin, c'est vrai que moi, à chaque fois, ça m'a mis euh, bah, des, le fait d'avoir l'arme de, de Rayforce Force, des trucs comme ça, à chaque fois, ça m'a mis du beau moqueur, vraiment. Euh, je me disais, putain, et puis ah, en ça. plus, le, voilà, ce, 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 ce côté Judgment Silver Sword, on, on l'a même dans, dans le mid-boss qui arrive à chaque fois et qui balance trois balles qui ne vont pas à la même vitesse. C'est un truc euh, typique euh, qu'il y a dans euh, Judgment Silver, Silver Sword, c'est un des gimmicks mmh. les plus récurrents. Le, le fait qu'on ait un bouclier, euh, il fonctionne pas exactement, pareil que dans Judgment Sylvester, mais quand même vraiment beaucoup. Quand on a la foreuse, euh, pendant... quand, quand on recharge la foreuse, bah, pendant un moment, elle te sert de bouclier euh, mm -hmm. jusqu'à ce qu'elle se vide. Enfin, y a... Vo voilà, il pioche quand même chez littéralement les meilleurs. quoi.
0: D'ailleurs, ce point intéressant, c'est que c'est un jeu qui n'est pas pour autant les Danmakou, en fait. Euh, dès le premier niveau, il y a beaucoup de tirs, mais finalement, ils sont très évasés et tu vois les couloirs très facilement, en fait. Mm.
1: Ouais. ouais, ouais, ouais.
0: Ça, c'est très bien, c'est, ça change pas mal, parce que depuis quelques temps, on se bouffe trop pas bon, bah, oui, bon.
1: non, non, mais c'est, mais c'est
0: vrai que de, c'est,
1: rafraîchissant aussi de... de, voir un truc où il y... Où y a des moments de tension, enfin le, tu sais, quand t'as mille yeux qui tombent sur la gueule, etc., enfin, il y a... Y, a... Y, a des... y a, des moments de tension, mais c'est vrai qu'on oh. est plus dans un, dans non. un truc tradit, quoi
0: on en parle, justement, voilà, bon, c'est un gros spoiler aussi, le quatrième, 4e... non, le... le, boss du troisième stage, donc, euh, le robot, euh, super classe, qui se sacrifie, entre guillemets, euh, et qui d'un coup, révèle le vrai boss, Big Zan, oui, genre... qui fut <rire> génial, et que d'un coup, quand il y a tous ces yeux qui apparaissent, je fais oh putain c'est comme dans Evangelion à certains passages.
1: <rire> ah oui, bah là c'est vraiment le mariage entre Evangelion et puis Chorensha, quoi. C'est
0: vraiment là, là quand il commence
1: à y avoir les systèmes dieux sur les euh, sur les vaisseaux. Euh,
0: en plus, musique... plus c'est cal... calé c'est parfaitement sur la musique en fait avec la montée de tension et tout.
1: Ouais oh, ouais ouais. Enfin vraiment là ça fait vraiment branlette en cercle mais c'est faut, faut <rire> dire vraiment le jeu mérite euh, mérite les éloges qu'on lui euh, oui. qu'on est en train de lui claquer à la face. Hein.
0: Euh, Hubert, Chrysil, euh, tu comptes jouer à Zero Ranger au deuxième loop Non, je veux juste le regarder. Ok, Chrysil, euh, tu as vu des vidéos du deuxième loop Oui Je peux le spoiler, c'est génial. Ah ouais, tu peux euh, Donc comme tu as dit tout à l'heure, le dernier boss, quand tu rentres dans le non euh, c'est plein de références en fait, donc en effet tu as une référence à... Space Invaders euh, t'as aussi je trouve une référence à certains euh, objectifs des, des mini-jeux mini de Hit Velo mais bon ça après c'est peut-être oui, un ferai. peu glaireux un je peu Phantom Milestone sur les bords qui transparaît. et puis en effet comme tu l'as relevé il y a une grosse référence à Undertale euh, voilà
1: dans, dans, la mise en, dans la mise en place de, de, de ne serait-ce que du cadre quoi, de, 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 de l'écran on est vraiment Exactement. dedans quoi.
0: avec le côté complètement absurde des, des, des attaques du boss avec des, des mains dans tous les sens quoi Sauf que moi, j'ai affronté une première fois ce boss, j'ai tiré comme un gros oui. sac, parce que j'étais sous tension. Mais quand je suis repassé devant lui, vu que je voyais qu'il réagissait pas, je me suis arrêté, je me suis baladé. Et par curiosité, j'ai essayé de péter sa petite bulle qui synonyme dans le, est synonyme dans tout ce qui est japanisme mais manga de Kid de J'ai pété sa bulle, le gars il s'est réveillé, il m'a raconté toute l'histoire. Non. Il m'a raconté la lore du jeu. <rire> Donc en fait, quand je suis arrivé ensuite au deuxième loop, qui d'ailleurs est introduit de manière. Euh, pff, en fait, c'est plus des références, c'est carrément on te colle des images des vieux jeux. <rire> dans un genre, tu voyages dans un truc, euh, dans un truc de euh, vision d'esprit tout ça. Donc, rêve en fait, dans ce loop qui est vachement plus vénère. Tu vois que le monde a totalement changé par rapport au premier loop. Euh, bien entendu, les boss aussi sont totalement différents. Euh, je, je pense notamment au vrai deuxième boss du deuxième niveau du deuxième loop que je trouve génial, euh, qui est en fait une semi-divinité euh, totalement pété qui en fait. Euh, grimpe un espèce de tunnel en hauteur que tu peux péter la main pour qu'elle tombe ça m'a beaucoup rappelé, c'est le boss de Reforce du troisième niveau, si je dis pas de bêtises était une araignée, tu pétais ses pattes, elle tombait
1: c'est vrai que c'est un gimmick assez récurrent mais c'est vrai que là, ce côté justement de narration très très marqué je pense qu'une des dernières fois, c'était Radiant Silvergan, tu vois, ce côté où l'histoire te happe à un point où tu as vraiment envie de connaître ce qui se passe après, quoi des de l'histoire te met le frisson, quoi
0: Exactement. Euh, aussi le troisième stage. Euh, pardon. Oui, c'est ça, le troisième stage. Donc la musique est totalement différente. À euh, côté un peu plus mélancolique d'ailleurs. Euh, ah surtout... ouais, c'est pas la même chose quoi. Bordel, c'est pas les mêmes stages. C'est ça qui m'a
1: enfin, mis Et surtout, et
0: ça quand tu vois le boss, le robot, qui en fait, bah, dès que tu te mets en forme Zero Ranger, tu fais mais qu'est-ce qui se passe et d'un coup tu vois, euh, tu as le Big Zen qui apparaît mais il s'en fout, il faut un gros coup d'épée et d'un coup il se met en mode fort ultime et là tu as la musique qui pète et as... putain c'est génial C'est génial J'étais en mode putain, c'est génial. Je, je, je sautais sur ma chaise, j'étais en gros gléreux. mais en fait, c'est la première fois, euh, tu, tu vois, quand tu regardes certains dessins animés, certains films, c'est vraiment qui te font sauter sur ton siège en disant, mais oui, putain, ouais. c'est trop bien. J'ai vécu ça au Me je crois, fois dans Zero, Zero Ranger.
1: Ouais, bah, pas pareil. C'est pour ça qu'on parlait de Goren Lagan te, tout à l'heure, mais j'ai rematé il y a pas longtemps le premier arc en fait de Goren Lagan et j'avais oublié, tu vois, cette, cette espèce de démesure épique et ces moments qui te prennent vraiment au trip. Et là, je trouve que dans le, le jeu, si tu vas bah, bah, voilà, si, si, si tu n'es t'es pas sorti par les références, tu rentres dans une histoire qui
0: qui qui est, qui est profonde quoi, qui est vraiment euh,
1: ouais. qui émouvante presque. Et,
0: et c'est ça. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait. Euh... Peut-être... En fait, le truc, c'est que tu vois, dans les autres, tu put euh, Typiquement, ceux qui sont créés euh, scénarisés ou avec une mise en scène très travaillée, Donc, bah, tout ce qui est Crégeur, ouais. euh, Taito, et même, bah, surtout greffe en fait. Donc, je pense à Border Down, Under Il euh, y a ces moments aussi où la mise en scène est très bien faite. Mais généralement, tu pas ce sentiment d'excitation. Tu n'as plus cette boule au vent qui te fait, mais j'en ai chié pour les jusque-là, et je vais me faire défoncer la gueule. Oh, <rire> c'est vrai
1: bon. euh...
0: Et Zero oh. Ranger, vu que justement ce système où tu peux bourrer les crédits et que le jeu est, on va dire, crée euh, laxiste à ce niveau-là, il te force pas à recommencer de du zéro de zéro avec euh, un crédit de filet, T as vraiment cette sensation, tu vois, genre mais c'est génial, j'ai l'excitation, j'ai envie de lui péter sa sale gueule. Tu, tu vois ce mais que il... je veux dire ce sentiment ah ouais, inverse.
1: Il réussit là où je trouve que bah, Radiant Silvergun se vôtre parce que le jeu est beaucoup trop difficile, long. là où d'autres... Euh, et, et, et long, et très long. Ouais. Là vraiment, il réussit. Je trouve que cette alternative, simplement de pouvoir commencer à n'importe quel stage sans pénalité, rien que ça... Euh, C'est déjà, ça dit déjà beaucoup de choses quoi, en termes de générosité, en termes de chaleur. Ça fait penser à Locomalito hein, qui, euh, ouais. qui, qui euh, avec sa, sa sa carte où tu peux commencer un petit peu partout. Enfin, on, on a vraiment une nouvelle génération en fait de shmup qui arrive discrètement, qui est très très référencé, mais qui est vraiment, euh, qui a digéré en fait une une époque bénie en fait. Oui. Et je trouve que là, il y en a quelques uns, ça se compte sur les doigts d'une main, mais il y en a quand même quelques uns qui arrivent à flirter avec cette zone-là. Je pense bah, à, à le Comalito, Power... à Power Rumi, donc à celui-ci. Il mm -hmm. y, y en a vraiment pas beaucoup. Bah, mais il y
0: Divi en a... Des Jane qui arrive à l'horizon. Il y a aussi oui. euh, Xen Xenodine, euh, Pareil avec euh, ce jeu fait par des Japonais. Il et et y avait aussi Blue, Blue Revolver. Revolver. Il y avait donc, Blue Revolver, Revolver
1: qui, dans, dans, son, dans son genre, mais qui est aussi dans un principe de digestion euh, du, du passé pour, en, pour, en pro pour proposer autre chose, avec une même une charte graphique un petit peu analogue. Exactement. On n'est plus dans le dans le rétro glaireux en fait. On est vraiment dans un dans, dans un néo rétro qui qui a des choses à dire en fait.
0: Ouais. Et alors après là vraiment c'est vraiment du gros spoil. Donc euh, déjà si vous êtes à... jusque cette Pardon, si vous êtes resté avec nous jusque là vous êtes des grands tarés. Si vous avez pas joué à ce jeu foncez-y maintenant parce que là je vais spoiler vraiment un gros twist. Hubert, euh... tu t'en fiches que je te spoile sans doute un twist immense qui m'a un peu frustré. C'est moi mal.
1: C'est moi mal. Alors.
0: Donc, quand tu as battu euh, Grapefruit, donc le, le Zero Ranger final qui fait des attaques à la Guren Lagan, euh, tu arrives face à l'unité centrale qui va te proposer, bah vas-y, euh, je peux mettre fin à tout ça, prends ce power-up. Oh. Moi, j'ai pris ce power-up, donc d'un coup, c'est genre mission complete, etc. Super, les crédits qui apparaissent et d'un coup, il y a un bug graphique qui apparaît. Et d'un coup, ça m'envoie sur l'écran qui il a marqué Final Boss. Oh, wow. <rire> ah, J'avais cru que ça te faisait un coup à la Platinum Game, où ça faisait tout résêter, tu sais. Donc, jacques et d'un coup, tu sais, que... franchement, c'est vraiment un gros spoil, je suis... Limite... Vas -y, vas -y. Bouge tes oreilles, bouge tes oreilles, parce que ça me fait chier de le dire, bouge tes oreilles les gens. <rire> c'est un niveau qui est totalement pompé sur euh, Daïo Fuketsu. C'est du, du Do Don Pachi, t'as l'armement de do Don Don tu t'as les mêmes passages de Don Don Pachi, t'as la musique, c'est une reprise du stage 1, avec tous les petits effets, les, les caractéristiques des musiques de Manabu Namiki. Euh, le boss de ce niveau-là, c'est juste un boss de Pink Sweet avec une musique qui est aussi inspirée de Pink Sweet, c'est totalement stupide. <rire> tu bats ce boss, non, <rire> tu bats ce boss, tu récupères le power-up, le jeu plante, et tu redémarres sur un pinball. <rire>
2: même ah, bah pas le temps tu classe, vois de, de jouer
0: au pinball que le jeu plante et tu te renvoies vers l'écran final boss. Tu fais ah, bon ok. Vache. Tu rejoues, c'est le même niveau à la Dodonpachi, tu fais bon ok d'accord. Tu bats le boss, tu arrives devant cette orbe, tu fais bon. Je vais faire ce que j'ai fait au tout début quand j'ai commencé, je vais péter l'orbe. <rire> donc je pète l'orbe et d'un coup en fait t'as l'opératrice, donc façon Dodonpachi, qui fait mais pourquoi t'as fait ça T'as pas dû faire ça. <rire> donc tu vois, elle se vénère et tout, et d'un coup t'as le, le vaisseau, la grapefruit qui apparaît en disant bah, monologue et tout donc c'est vraiment un truc typique d'animé où finalement tu te rends compte que Grapefruit c'est ta sœur qui est mort au combat et que finalement tout ça c'était qu'un rêve oh, et finalement tu tires, tu tires sur le robot qui fait justement bah, éclater le rêve tu sais l'écran se brise ouais. et là tu reviens justement du unité sans craque tu fais bon bah je peux plus rien pour toi euh, Sia donc il s'enfuit carrément et là d'un coup tu vois le, 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 l'arène s'ouvre et tu descends en profondeur et là Là, tu as le boss final.
1: Oh putain! Mais là, là, dans le genre ascenseur émotionnel. Ça, là, j'ai déçu et rien que du fait que tu me le racontes.
0: Quoi. Et quand <rire> tu vas jouer, c'est qu encore pire je, je suis vraiment ah, dégueu de vous avoir spoilé, mais tu. Ah
1: non, non, mais je m'en fous. De... De... Euh, comme je te dis, je suis, je suis insensible au spoil. Donc après, du combat
0: boss final, je ne spoilerai pas. Là aussi, il y a des références assez évidentes, voire même assez. Comme dirait Crysil, assez. Comment dire? Euh... Un peu lourde un peu lourde, oui. Mais quand même, quand tu vois, tu fais « Oh putain, les cons, ils l'ont fait. » Donc euh, t'as la banane, tu... tu te fais éclater la gueule, mais il y a quand même un goût de « Reviens-y. » Tu bats ce boss final, et en fait, le jeu, il te pose devant un choix. Euh, ok, t'as battu le boss, mais, euh, un peu comme dans Reka, euh, tu t'es battu pour rien. La race humaine, elle est, elle est capoute, tu es le dernier... Euh, le, le dernier... Personne de, le dernier règle de l'espèce humaine encore en vie, et ton vaisseau, enfin, le... Comment dire, le, la survie de ton vaisseau, comment dire. le système de survie de ton vaisseau va s'arrêter dans 5 minutes, tu, tu vas mourir comme une merde.
1: Oui, il y a un petit côté de Don Pachi aussi, quoi, dans le genre euh, désespoir total. Oui, tu as tué Exactement. tous tes
0: potes et au final. <rire> ah, mais as, là, c'est carrément, en fait, pendant que tu t'es battu, les aliens ils ont défoncé la planète. C'est <rire> plus rien. <rire> le là, c'est vraiment tu sais, le réca où quand tu finis le jeu, finalement, tu vois que ta base, elle a explosé et tu as un boss final qui t'attend. Là, c'est pareil, il te propose un choix c'est soit tu remontes dans le temps pour baiser la divinité avant les grammes qui s'est passé dans le jeu, ou soit tu arrêtes. Tu, tu fais « Stop, je veux arrêter <rire> ». Tu fais « Ok, je vais continuer ». Et on te dit « Es-tu prêt à tout sacrifier pour ne serait-ce que cette chance ?» Tu fais « Oui ». Es-tu vraiment sûr ?« Oui
1: ». Un Platinum Game, là, il le fait. Il Exactement.
0: Le non. <rire> et là, et là c'est vraiment, tu vois, la, la séquence très euh, euh, narrative et très tu vois, haletante, qui reprend d'ailleurs un petit peu le concept de, du monolithe. Dans Radion Silver Gun, où ouais, tu ne ouais, peux ouais. pas tirer, mais juste esquiver, sauf que là, en fait, il faut quand même que tu fasses un peu de scratching pour vaincre le boss. Euh, tu as trois vie, en fait, tu as trois échecs possibles pour réussir. Si tu te fais toucher trois fois, tu meurs. Devine ce qui se passe quand tu meurs.
1: Vas-y, fais-moi mal.
0: Ta sauvegarde.
1: Voilà, ouais, Tu
0: recommences de zéro, parce que tu es utilisé ta seule chance pour sauver l'espèce humaine, donc tu dois te tout... recommencer. Ah, mais là, c'est oh, ça
1: Non, mais c'est totalement Nier, euh, Nier Automata, quoi. C'est vraiment, enfin, Le premier Nier, quoi. J'ai et... fait
0: ça euh, lundi, je me suis fait baiser <rire> et j'ai rejoué. <rire> Normal. J'ai Oui, donc j'ai perdu 4 heures de jeu facile et là je suis sur ma 7 heure, j'ai toujours pas euh, vu le bout du jeu. Donc déjà. Euh... Bah déjà, le nombre d'options, le, le nombre de ramifications, etc., c'est déjà la lâche et, et puis surtout, c'est un jeu, il faut pas hésiter, tu vois, à faire des trucs que le jeu n'attend pas de toi. Et ouais, tu que les développeurs qu on ont pensé à ça. Euh... Ouais, ouais. Il y a ouais. plein de choses, il faut pas hésiter à expérimenter en fait. Et puis surtout, comment dire, euh, oui voilà j'ai 7 heures de jeu sur ce jeu, Je sais, j'ai toujours pas débloqué les deux autres modes de difficulté. Ouais, est-ce
1: que c'est des modes de difficulté ou des autres modes de jeu ou des choses qui vont venir après, je, je sais même Les développeurs
0: laissaient sous-entendre qu'en fait dans le role label c'était Easy, Normal, Hard et que là il y aura un petit twist. Ah <rire> Dans le genre, qu'est-ce que ça peut vouloir dire des twists dans leur bouche quoi. Exactement, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre.
1: Et, et juste pour la, dans, dans la petite poignée de jeux dont, dont je parlais tout à l'heure, j'ai quand même oublié de citer style Rondo. Il euh, quand même le, faut quand même le nommer, quoi. Style Rondo. Oui, c'est tu sais, le, euh, ah, le, le le jeu le jeu de de Hey.
0: Ah oui, Mekaritz. Mekaritz
1: Rondo, putain, mais ouais, ouais, ouais. Mmh. Voilà, Mekaritz. Non, non mais c'est parce que je me dis attends, il fait quand même partie de de cette de ces élus là. Il, il faut il faut le nommer, quoi.
0: Exactement, donc voilà, c'est Réseau Ranger, c'est fou, j'ai 7 heures de jeu, j'ai toujours pas vu le bout, je suis en train de le refaire, euh, c'est de la hype à 100%, je vous ai bien spoilé la gueule, on s'est bien branlé en cercle, c'était assez gênant. Euh...
1: Ah, mais, mais... Ah, mais moi tu m'as redonné envie d'aller à la fin du podcast, euh... je dois me lever demain, mais je m'en fous ce soir, je joue. <rire> Et, et je voulais te, te, te demander, vu que toi t'as as poussé assez loin, est-ce que une fois que t'as as débloqué le deuxième loop, est-ce que tu peux commencer au deuxième loop ou est-ce que bien tu sûr. commences ok, excellent
0: Tu peux recommencer au deuxième loop, bien entendu, quand tu as battu un boss, par exemple, à le premier niveau, tu peux changer ton, ta seconde option. Donc si par exemple, finalement, le tir sur les côtés dans les diagonales supérieures ne te plaise pas, tu peux choisir le tir arrière.
1: Ouais, à condition que tu l'aies déjà débloqué une fois, quoi. Comme, comme non, même pas, même comilo, pas. Tu, ah le bon jeu
0: va te reposer les deux armes. Tu choisis celle que tu veux, tu peux aussi les péter si tu as envie. Ah, tu, tu, tu gagneras aucun point, mais tu peux choper... Les... Par contre, après, il n'y a pas de niveau 2. Hein. Si tu reprends la même arme, il euh, y aura pas de power up. Hein. Ok, ok. Donc juste pour prévenir, euh, sinon euh, ben, j'ai rien d'autre à dire sur ce jeu, enfin, peut-être plus euh, durant les sautis où je vais encore me branler la caquette. Euh...
1: Mais du coup, ouais, là, là on parle quand même vraiment d'un sautis potentiel, il n'y a, a pas à tortiller du cul, c'est vraiment, il, il pose la, la, la barre extrêmement haut. Après, beau, quoi.
0: il faut voir sur la durée, parce que sur le coup, ce jeu mais, il est génial, mais après il faut voir dans le temps. Euh, Est-ce que c'est Ranger, c'est un jeu sur lequel tu vas revenir une fois que tu as... Oui, toutes la hey, et l'histoire. Est-ce que le système de score va te motiver pour continuer à y jouer?
1: C'est vrai que ça double, t'as raison, ça double tranchant, dans, 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 dans le sens où effectivement, toutes les surprises là, tu les, tu peux les avoir qu'une fois. C'est, c'est comme le dernier stage de Power Rumi. Après, moi, j'ai assez confiance dans la solidité du, euh, du scoring système. Moi, je trouve qu'il est jouissif à essayer de, de oui. booster pour la perso, mais, mais.
0: Tu vois, par exemple, Power Rumi, tu peux encore t'amuser dessus à refaire oui. un stage, à changer ta tactique. Alors que là, euh, je, je, je vois mal pour l'instant euh, qu'est-ce que pourrait offrir Zero ranger à l'avenir
1: bon, bah après, après, hein. a pas de voilà et puis il y' a pas de comments'appelle de il n'y a pas de, de route prédéfinie contrairement à un chemin plus, plus tradit aussi c'est un des autres trucs qui m'a marqué c'est que tu peux tu peux changer ta partie quoi au, 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 au gré au gré des avancées à partir de quel moment tu peux considérer que tu as fait le tour en
0: fait Pff, franchement moi je bouge les crédits j'ai toujours pas fait le tour parce que déjà, j'ai pas fini le jeu euh, vraiment, parce que j'ai perdu comme une merde avec ouais. une seule fin pour euh, justement sauver l'espèce humaine. <rire> euh, j'ai toujours pas débloqué tes deux autres modes de jeu. Euh, honnêtement, à vue de pif, euh, je dirais que je suis à la fin du mode Green Orange, mais j'ai peut-être vu que 75% du jeu. Ouais, oh, et, puis et qu encore... que ça
1: va être les, les deux autres modes, quoi. Là, Exactement.
0: est-ce est... est, est que les mecs te font
2: juste des modes de jeu plus compliqués ou tu as encore un twist Je sais pas. Après, il manque quand même. Euh... Le replay, c'est dommage. Oui, ah oui,
1: oui, ça c'est vrai, quoi, putain. Ouais.
0: Alors après, c'est un truc assez bizarre. C'est enfin, c'est bizarre non C'est que c'est un jeu qui a été développé pendant, comme tu l'as dit, euh, un peu plus tôt, pendant 10 ans par euh, deux gars, euh, développé en fait sur Game Studio 1. Là, en fait, le jeu, d'après ce que j'ai compris, dans les prochains mois, ils vont le porter sur Game Studio 2 et dès que possible le sortir sur console. Donc bon.
1: Oui, mais c'est -ce vrai que ouais, c'est bizarre qu'ils n'aient pas pensé à, à autoriser un, hein, un enregistrement. Ah oui, tu, tu penses vraiment que c'est les limites du, de l'outil de développement. Quoi.
0: Exactement, je pense que Game Studio ne, ne le permettait pas. D'accord. C'est vraiment ça. Et puis peut-être aussi, j'ai pas envie pour, pour des possibles spoilers. Hein, on ne sait jamais. Euh...
1: Bah, c'est vrai que c'est pareil. C'est un des seuls, euh, un des seuls shmup de, de toute de toute ma vie, quoi. Où euh, le, le spoil peut être. Euh, le spoil est violent, quoi. T as vraiment des découvertes, des vraies grosses surprises, quoi. Je, je me répète, mais c'est vrai. Je, je l'ai ressenti pour vraiment pas pas beaucoup de shmup, quoi.
0: Sauf que moi je t'ai bien spoilé la gueule.
1: Ouais, <rire> ouais, mais je m'en fous, j'avais déjà maté une vidéo et puis ça va pas m'empêcher d'y jouer parce que je te dis, ça m'a juste mis en transe, quoi. donc... <rire> D'ailleurs,
0: chose rigolote, c'est que c'est un jeu qui a été euh, playtesté à mort par euh, Kagar et Xyrock, en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a ce petit côté, genre tu vois bien fini.
1: C'est quoi Kagar et Xyrock C'est des
0: joueurs assez connus dans la communauté, en fait, je me pesque.
1: D'accord, et puis du coup, ils, ils ont fait la pub euh, Ils ont ils pas font... fait la
0: pub, mais ils ont... ils ont bien aidé les devs à finir le titre, quoi.
1: Bon, oui, oui ça, c'est bah, Et c'est marrant que des des, des big boss, euh, et, disons, et dessus et qu'au final, il n'y ait pas ce problème de difficulté excessive. Presque, bah, comme disait Travisil, c'est presque en défaut parce que le jeu est est presque trop accessible. Si tu vois, même moi, j'arrive au troisième stage alors euh, <rire> en, en un crédit, tu vois, c'est quand même mauvais signe pour la difficulté du jeu. <rire>
0: Donc, c'est bon, on a fini de se branler à la caquette et euh, de spoiler Zero Ranger. <rire> voilà, ah, ouais, que... je pense qu'on <rire> si, si vous ne vouliez pas écouter, il euh, fallait mettre une balise. Hein. <rire> <rire> euh, donc, sur ce, il est temps de se quitter. On remercie, comme toujours, notre partenaire Badgeek. Badgeek.fr, le créateur de passion. Euh, vous pouvez retrouver les liens cités dans l'émission sur la fiche du podcast disponible sur chemepaymode.com. Euh, nous aussi, vous pouvez vous abonner au podcast sur Spotify, Podcloud. Plein d'autres services, nous mettons des étoiles sur iTunes si vous le souhaitez. Dans tous les cas, ça me fera excessivement plaisir. Et d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas, mieux vous bomber plutôt que crever À la prochaine Ciao, Ciao. Ciao.